0: Velkommen til øh, endnu en udgave af Bolterbøger, den her Mediano podcast om fodboldbøger. Mit navn det er Martin Davidsen, og overfor mig der sidder min gode ven og kollega Sebastian Stanbury. Hej Sebastian. Hej Martin. <laughs> og velkommen til øh, Fyn. Tak for det. Vi optager jo igen her på mit øh, fodboldværelse i en kælder på Fyn. Men øh, dagen dag i dag er jo, øh, er jo i fodboldbøgernes tegn her i Mediano Boldørbøger er jo flyttet ind på Mediano her i 2019. Og, øh, og så, som sagt, den fjerde udgave, vi optager i, i år Og øh, dagens tema, det er jo sommerferiedæsning Præcis Og det der er jo en ret opgelagt grund til
1: Ja, det har jeg gør, at gøre. vi sidder og kigger ud på en øh, smuk blå himmel Og det er jo ikke engang solens sidste stråler, siden vi sidder her og optager en, en aftentime det er jo, Der er jo masser af sol nu. Det er sommer i Danmark, det ja. er sommer, sommer i Europa ja. <laughs> Som Rasmus Nørre vil have sunget Og øh, der er nok rigtig mange, der står og skal på sommerferie inden længe og hvad skal man så have med på ferie?
0: Ja, det er jo ikke... Det er jo, jeg tror, vi begge to øh, har det sådan, at øh, når vi skal på ferie, så har vi noget læsestof med. Jeg, jeg, jeg pakker jo en bog per dag. <laughs> ja, det ved jeg. Og det er jo helt vildt. Og du når også at læse en bog per dag. Er det ikke sådan? Noget i den stil. Ja, ja.
1: Og det er bare fordi, jeg har, særligt da jeg var ung, øh, været afsted på ferie, hvor jeg løb på tør for at Og det er det værste. Der og findes. det er traumatiserende. Så jeg måtte, så have læst min søsters Aurora-bøger og mormor, de syv unger og sådan noget. Altså... <laughs> Det, det, ja. Så er det altså bedre at være sikker på At man har en bog til hver dag Og så kan du bare læse alt det man har lyst til
0: ja, altså uden, der,
1: uden der er risiko for at man løber tør.
0: Ja, Jeg kommer lidt tilbage til det Når vi skal ind på, på kriterier og sådan noget, øh, Men jeg er jo øh, I den heldige situation øh, Nogle gange uheldig At have to børn Ej mest heldig øh, <laughs> <og> det, <laughs> det, det gør at øh, At jeg i hvert fald ikke har pakket En per dag længere og øhm, det vender jeg lige tilbage til senere Jeg ved du også Nogle gange har gjort det At du har pakket en hel masse bøger Og så der er det, du rejst rejse til Der du så købt bøger
1: Ja Og så ja. Altså der er jo noget Noget charmerende ved At købe en bog i lufthavnen også Det er ja, ligesom Den ja. der spontane ting Med at sådan, David, Den ser nu også meget god ud altså lige tage den med, ikke? Så er vi lige pludselig op på plus en Ja
0: Og så øh, Hvis det er et engelsktalende land Så ved, ved vi begge to At så skal man også lige forbi en boghandel Gerne ja. en også sorteret en Så kan det pludselig blive
1: Så kan det blive rigtig mange. Hvis jeg skal sted til et engelsksproget land, hvor jeg ved, jeg kan gå i en boghandel, ja. så tager jeg så op efter, at jeg lidt plads og siger, okay. så er det kun være, at jeg tager fire med til syv dage, <laughs> eller hvad ved jeg.
0: Det, det er sådan, det skal være. Øhm, så vi kommer til, vi har gjort det sådan, at vi har valgt tre, øh, tre anbefalinger til sommerferien hver, øh, som vi tager på skift. Vi ved ikke, hvad hinanden har valgt. Det er lidt nyt i forhold til, hvad vi plejer at gøre. Der plejer vi ligesom at have et, et ret sådan... Øh, fastsømrede manus. Nu prøver vi at gøre det lidt mere løst i dag, og, men vi har trods alt stadigvæk nogle faste ting på mm. plakaten. Siden sidst Ja. vil du lægge ud? Det kan jeg godt. Du har allerede taget den frem. Uh, <laughs> <jamen> det, det <laughs> du må hellere starte med at sige, hvad det er for en, du hiver frem her. Det
1: er Nick Hornbys fodboldfaber. Yes. Fever pitch, som den hedder.
0: Vi snakkede ellers om, at den her udsendelse ikke skulle vare to timer.
1: <laughs> <laughs> Nej, det behøver den heller ikke at komme til, fordi den her, den har vi jo talt om før i anden regi, dengang vores podcast, øh, vores postkarsper postkar bliver autonom, øh, mm. var det egentlig bare var selv stået for. Øh, der laver vi jo en top 20, øh, og spoiler alert, der ligger den her nummer et det er ja. Pornbygs Fever Pitch, som vores bud på den bedste fodboldbog nogensinde.
0: Ja, der er jo stadigvæk nogen, der sådan spørger os, øh, hvad er den bedste bog og sådan noget, og der, der er jeg jo begyndt bare at linke til... Øh, til vores gamle hjemmeside, mm. boltoboker.wordpress.com, hvor den der top 20 ligger, og hvor der er også er links til de udsendelser her. Jeg tror faktisk også, at, øh, at det øh, website, der hedder øh, idrætshistorie.dk, har links til vores øh, udsendelser. Det har de også, tror jeg. Og øh, det er jo sjovt, at du tager den frem, fordi jeg kan huske, at øh, du lagde du, du lag et tweet op, omkring, øh, det kan være, du selv skal fortælle, hvorfor du begyndte at læse den.
1: Ja, men jeg... jeg jeg plejer at læse den her en gang om året ja. Altså det her det er mit slitte paperback eksemplar Som jeg købte dengang jeg var Jeg gik i gymnasiet jeg kan, huske, jeg, kan huske, jeg kan huske følelsen af at Jeg havde læst den ene en gang på biblioteket Tror jeg mm. Og så var der sådan en jeg Nu beslutter jeg for at nu, nu skal jeg have den her bog Jeg kan stadigvæk huske følelsen af at gå ned og tage den Af reolen nede i Søndergades boghandel i Vejle Og Æh, det er en dansk version Det er en dansk version ja, ja. Jeg har faktisk aldrig læst den Det burde mm. man nok gøre mm. Æh, Og sidenhen har jeg det har været i 2003 eller 2004. Og sidenhen har jeg minimumlæst... Jeg tror, jeg har læst en gang om året. Så vi snakker sådan 15 gange eller sådan noget, jeg tror. Og det er nu nemt at komme igennem. Det er din paperbacksudgave ret lille i format på 255 sider. Mm. det er til at klare. Uh, men jeg havde ikke bestemt mig for at i år 2019 skulle være året, hvor jeg ikke læste bøger to gange. Altså hvis ja, jeg, ville, jeg skulle, vil jeg, læse nye bøger. Men så var det jo for nylig, at uh, Arsenal... Det var 30 års jubilæum for, at Arsenal... Vand mesterskabet i det, som jeg kalder den mest, den vildeste titelafslutning i engelsk fodbold 1989, sidste runde i sæsonen. Arsenal skal møde Liverpool på udebane, Liverpool ligger nummer 1, Arsenal ligger nummer 2, Liverpool skal vinde, øh, undskyld, Arsenal skal vinde med to mål for at Og så, i alder, de fører 1-0, øh, Arsenal, og så til aller, aller sidste minut, så bryder Michael Thomas igennem, jeg, jeg kan ja, Du skal
0: tage den fra øh, kommentatoren lige om lidt. Du må godt tage den Som kommentatoren
1: A good ball by Dixon Finding Smith For Thomas Charging <laughs> through the midfield Thomas It's up for grabs now Thomas Right at the end <laughs> Lige præcis
0: <laughs> Og det er en dig Fuldstændig ja.
1: <laughs> uh, Arsenal vinder den her kamp 2-0 På Anfield Bliver mester Og det gav jo mig lyst til at læse Fever Pitch. Fordi Fever Pitch, for dem, der ikke ved det, det har vi ikke engang sagt, hvad den handler om. Det er jo forfatteren Nick Hornby. <laughs> meget indforstået <start. laughs> Meget indforstået. Fever Pitch er forfatteren Nick Hornbys first, første bog. I kender ham siden, han for High Fidelity og uh, About, the About the Boy. Og han har skrevet filmmanuskripter og sådan nogle ting. Hans første bog var Fever Pitch, som handler om hans liv som Arsenal-fan. Mm. Og er en bog om det at være fodboldfan. Den handler om hans liv som Arsenal-fan. Jeg synes, det er en bog, som alle fodboldfans kan læse mm. og, og blive klogere på sig selv og det fænomen, man er en del af. Og bogen er jo blandt andet en, 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 altså, øh, at han bygger frem mod det her. At han, i en af de, af de allerførste sæsoner, han, øh, han er fan der bliver Arsenal-længingsmester, mm. og derefter så bliver den bare en ørkenvandring. Jeg tror, det er 18 år på det her tidspunkt, I de ikke har vundet en i 89. Så det her kapitel, som er et af de aller sidste hedder Mit Livs Højdepunkt. Altså, alle, alle kapitlerne er bygget op omkring kampe og øh, da jeg så, jeg tweetede om det her, Og skrev rigtig meget om den her, den her kamp øh, og jubilæet for den, så satte jeg mig ned og så
0: fifa-pitch-filmen, ja.
1: som jeg aldrig har set før
0: med Colin Firth eller hvad det er nede i og ja. Steve Bold. Øh, ja. nej okay Steve <laughs> Bolt, det er ham. han
1: ligner Steve Bould, Mark Strong hedder han, ja. øh, i, som, øh, som, øh, som hans bedste ven og øh, og så var det bare sådan, jeg vil nødt til at læse bogen igen. Og Her, jeg kan lige tage her, hvor han, øh, hvor han bliver, bliver mester. Og det, Nick Hornby, han forventer jo, at det går galt. Ligesom alle fodboldfans forventer, ja. han at det kommer ikke til at ske det her. Han, han siger, at øh, ja de, de kommer til at vinde 1-0 på, på Anfield i sidste kamp, og det er bare ikke nok. Og hvilken følelse er det at gå ud med? Men kommentatoren, han sidder på tv og siger, øh, øh, hvis Arsenal ikke vinder mesterskabet efter så stor en føring, som de har haft i år, er det i det mindste en poetisk retfærdighed, at de får så godt et resultat på sidste, den sidste spildag, selvom de ikke vandt kampen, sagde David Pleat, der var medkommentator, mens Kevin Richardson blev behandlet for en skade, og liverpool tilskuerne allerede var begyndt at fejre sig. Han,
0: han ser det nemlig på tv. Han på tv. Han
1: sidder hjemme i sin lejlighed. Han ja. er ikke med i på Anfield. Hmm. Fordi på det tidspunkt var der ikke nogen, der vidste, at kampen ville blive så vigtig, dengang man skulle købe billetter. Hmm. Og det er en hverdagsaften, som jeg husker det. Det vil de nok opfatte som en ringe trøst, David, sagde Brian Moore. Ja, en rigtig ringe trøst for os alle. Omsider kom Richardson på benene igen, da det var gået 92 minutter, og han nåede til med at takle John Barnes til straffesparktsvalget. Så kastede Lukas bolden ud til Dixon, Dixon sendte den som altid videre til Smith, en flot Smith finde, og pludselig i sæsonens sidste kamp, sidste minut, kom Michael Thomas igennem og var helt alene med en chance til at vinde mesterskabstitlen for Arsenal. Så er det nu eller aldrig, råbte Brian Moore, men selv da kunne jeg mærke, at jeg lagde bånd på mig selv, belært af de mange nylige bummer der, og jeg tænkte, nå ja, vi var i det mindste tæt på her hen mod slutningen, i stedet for at tænke, gør det Michael, gør det nu, spark den mål, kære Gud, lad ham score. Og så lavede han tale og jeg lå allerede ned på gulvet, mens alle de andre i stuen hoppede oven på mig. 18 års trængsler var glemt i løbet af et sekund.
0: Mm, ja, det er rent. Jeg er med kuldegysninger nu, og jeg ja. har jeg aldrig at det. <laughs> På 15. gang. Ja, præcis. <laughs> ja, men, og, og øh, jeg kan huske, at han også skriver efterfølgende, det der med, at, øh, at når, man er, når man er fan af et bestemt hold, så bliver man ligesom defineret ud af det. Det handler meget, må, jo meget om, at man bliver defineret ud fra at være fan af et hold, mm. øh, hvor han siger, at, at hans hans telefonsvar var sådan fyldt op af, af folk fra hele England der ringer ind og og siger tillykke fordi de kommer til at tænke på ham mm. fordi de er, også for ikke er fodboldinteresseret. De, de ser på nyhederne at Arsenal er blevet mestre, så kommer de til at tænke på, på ham sådan helt automatisk og mm. og ham. og han har vi har jo talt om den her. Ja. han han har simpelthen så mange gode eksempler på på livet som fodboldfan.
1: Ja, præcis. Det er jo det. Man sidder og tænker, det er jo mig det her. Det er mig ja. det her. Det er mig det her. Det er mig det her, mit lykkese det er det der med at jeg vidste ikke at andre havde det samme forhold til at Øh, lytte til fodbold i radioen, som jeg havde. Mm. Det der med, forfærdeligt, hvis det er et hold, man hæpper på, er, hvor forfærdelig en oplevelse det kan være. Fordi hver eneste gang, at bolden, ja, at bolden er, over. Ja, så lyder de det, de ja. har bolden ud i højre siden. Og så tænker man, oh, nej, men så kan de bare slå et indlæg igen og så score. Ja. Okay? Alt lyder farligt. Alt lyder farligt. Ja. Indkast, spark, frisbak. Altså, det hele er bare farligt. Uh, og det, det sætter han ord på. Og jeg, som sagt, jeg vidste ikke, andre havde det på samme måde, mm. som, som jeg havde det med frisbak i højre siden, når man hører dem i radioen.
0: Den er en suveræn bog. Ja,
1: og den er relativt tilgængelig, og som sagt, den, den, skal, også, den skal også læse, selvom man er Tottenham-fan, eller selvom man er Liverpool-fan, og for hvem den her aften i 89 var traumatiserende, fordi Liverpools medmesterskab i sidste minut.
0: Det kan være, at vi skal... Det er jo, der er jo sådan mange, mange journalistiske programmer gennem tiden, og har haft sådan en erklæret mission for programmet. Jeg kan huske, ville gerne have Michael Bertelsen vil gerne have Brian Laudrup i, 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 sit, i sit talkshow for mange år siden, Michael Meyer har jo vil gerne have Michael Laudrup i sit talkshow for mange år siden. Det kan være, at vi sådan lige skal have et erklæret mål, at på et eller andet tidspunkt skal prøve at have Nick Hornby i ja, et program.
1: Det er nok, altså, ja, han, han er nok på... <laughs> Bor i New York, <laughs> tror jeg. <laughs> I, <laughs> I hvert fald i U.S. Ja, men de... Er de, de følget tilbage, måske? Jeg ved det ikke. Det er ikke så længe siden, at jeg har læst en artikel om, at han... Det var da vingerstoppet, der synes jeg, fortalte en artikel om, at han stadigvæk gik til Arsenal's kampe.
0: Ja. Vi, vi har jo også en kontakt, der, 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 der har skrevet en Facebook besked til ham en gang. Øh, det kan vi lige tage senere <laughs> Jeg sidder her og researcher på mikrofonen nu Vi skal også lige have, have brygmanden til at finde uh, noget budgettet til Vi skal Det, det er det. Ja. <laughs> den anden program øh, Okay øh, Siden sidst Og jeg tror både den der og den jeg nævner nu Også kunne gå som sommerferieanbefalinger Men nu dykker jeg lige ned og tager uh, den bog jeg har Læs lige siden sidst Og det er nemlig den her Det er højere Sådan Øh, den, her, den fulde titel er Det højere. fodbold med meget mere. Et udvalg af Per Højer Hansens bedste artikler. Den er udgivet i 2001 og den er redigeret af Nelly Jørgen Larsen og Erland Vendelbro. Og øh, det er som sagt udvalgte artikler fra Per Højer Hansens kvarte århundrede på tipsbladet.
1: Og hvem er Per Højer Hansen?
0: Ja, det er jo øh, essentielt i den her sammenhæng, sammenhæng her. P. Højre Hansen, det er jo en øh, det er ikke forkert at kalde ham en legende i, øh, i dansk sportsjournalistik. Han var som sagt 25 år øh, på tipsbladet, har også skrevet for andre medier, men er især kendt for sine øh, sin mange artikler øh, på, på den der avis, hvor vi begge to har, har skrevet i, nemlig tipsbladet. Øh, den er udgivet som sagt i 2001, nogle få måneder efter her, Højre Hansens død, og det er den øh, dels for at hylde ham, men også fordi øh, han havde egentlig arbejdet på, på, på en udgivelse med 22 essays, øh, som skulle handle om... Øh, om hans oplevelser i, i fodboldens verden. Øhm, men han dør så, og så ligesom for at, at, at hylde ham, og i respekt for ham, så, så vælger de her tipsbladet folk så at, at lave en bog, hvor de samler øh, 36 af de bedste Per Højer artikler fra de 20-25 år, som han arbejdede for, for tipsbladet Og som de skriver, så er det jo både en let og en svær opgave. Let fordi han lavede så mange gode, og svær fordi han lavede så mange gode, mm. at det er svært at vælge dem. Han er jo han er sådan en... Ja, en, en, en godt Og et, et, et forbillede For rigtig mange sportsjournalister Fordi han, han havde en helt særlig måde at skrive på Og det kommer jeg også ind på om lidt nogle af de ting Jeg vil læse op øhm Og det er jo ikke en, en bog på den måde at, at der er en fra ende til anden øh, Handling, det er som sagt 36 udvalgte artikler Og der er rigtig mange gode blandt Jeg ved du også har læst den
1: mm. Jeg tror vi får eksemplaret på samme tidspunkt ja, En gang mm. hvor der står et, Der er en reol på, på tipsbladet Hvor der lige står et par stykker tilbage Som har overlevet mm. de der otte år fra, fra den er blevet udgivet, til vi bliver startet i praktik i 2009. Ja. Og så får vi lige tællusket os en hver, ja. øh, som jeg husker det.
0: Og man burde jo sådan få den, hvis man beslutter sig for at blive sportsødlig, så burde man egentlig få den stukket i hånden og sige, her er lidt inspiration.
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg det er jo tit, at jeg bladrer i gamle hvor jeg bladrer i vores arkiv. Og jeg støder simpelthen på så mange gode, behøje artikler, at nogle gange så sidder jeg og tænker, at man burde skrive dem alle sammen, altså ind på... Og så udgive dem. Ja. Ja, og så udgiv dem. Ja, jeg vil have dem udgivet som bog selvfølgelig, ja. sådan et eller andet ja, ja. ti eller sådan et ja. eller andet. Ikke? Ja. Fordi de, sådan en eller anden random fredag i november 1984, så er der en eller anden fremragende artikel fra en rejse, han har været på til ja. Hongkong eller Paraguay eller USA eller et interview med Zhao Avalanche, som er FIFA-præsident eller ja. en eller anden bisk-bisk-kommentar om uh, DBU. Eller,
0: Ja, og det jeg kommer ind på det, fordi de, de skriver også her i foråret, Per Hansen var på hjemmebane overalt, landskampene i parken, VM og EM-slutrunder, den harmløse opviksningskamp i det danske sommerland, alt sammen var det Per Hansens domæne, fra de helligste fodboldtempler verden over, til spillets eksotiske afgrov, fra Montevideo til Melby, fra Aarhus til Auckland. Øhm, per Hansen som den store rådgængere på en rejseløsten flod, og bagagen tæt pakket med veloplagthed, viden og indsigt. Og det er jo det, der, jeg synes, der kendetegner ham. Det er jo næsten det hele men altså han. Og det, der, de er godt udvalgt dem her, fordi de, de repræsenterer meget af det, han kunne. Øh, han skriver brillant. det er både legende og det er levende, og det er detaljetungt. Og så rummer de her artikler det, der. Er sådan, jeg er ligesom delt op i tre kategorier, øh, som man blandt andet finder den bog her. Der er sådan de historiske kampe og interviews. Øh, der er et interview med Hans-Jørgen Nielsen, forfatteren til fodboldængden, som vi har talt om tidligere i det her år her. Der er hans reportage fra Sovjetkampen 4-2 øh, i 1985. Der er selvfølgelig også reportagen fra EM92 og fra, fra da Danmark ryger ud ved VM i Meksiko. I øvrigt en guddomlig reportage mm. fra hotellet. Øh, der er et Richard Møller Nielsen interview hvor, fra, fra, fra Nyborg, lavet Nyborg, hvor vi også sidder nu hvor Rikard Møller jo kommer med det her øh, bøgetræ-citat øh, om hans bjerg og, øh, og svin der knupper sig op af det. Øh, der er et reportage fra 3-3-kampen mellem AGF og, og Brøndby. Så der er de her historiske kampe hans bud på det, og det er alle sammen rigtig gode øh, velbeskrevet reportager. Der er også nogle skæve historier. Han er til en, øh, en totokop-kamp, der bliver afviklet i, i Melby i Liseleje, som, han er taget op til, som bliver afviklet under landlæggerfesten i, i Liseleje. Øh, han er til, øh, til DM i finalen der, øh, som jo er sådan noget øh, halvamatør foretagende mm. og så havde der også hans reportage fra da fra Næstved de, de taber DM-guld til KB med den berømte Pas på Aabæk-reference øh, der eller Råb, som han jo siger Torben Storm, ja, ja. Næstved ja. træner så der er mange skæve historier, men, men, men det er alt overskyggende, synes jeg. Det, er ligesom gennemskyrer det hele, det er netop det her, den omstrejfende journalist, som var overalt i verden, som havde hele verden som sin arbejdsplads. Det
1: var, det var dengang, der var rejsebudgetter til.
0: Det skal jeg bare love for, fordi øh, nu kan jeg, jeg besluttede mig for lige at skrive det op, hvilke lande, der er repræsenteret bare i den bog her. Italien, Tyskland, Frankrig, Meksiko, Norge, England, Grækenland, og nu har jeg skrevet byerne her, Salvador, nu bliver min geografi... Øh, viden udstillet. Nå, men æ, Salvador, Hellevik i Sverige, æ, et afrikansk by, der hedder Ngor, der er USA, der er Uruguay, der er Armenien, og der er Japan. Der er artikler fra alle de lande der, hvor han har været der, æ, og fortalt historier. Æ, det synes jeg er fantastisk, og, og, fordi han har blik på den der detalje, og, han har blik, og man, kan se, at han, man kan mærke, at han elsker fodbold, og han, han kan se storheden i fodbold. Og han kan se, at, at den gode fodboldfortælling øh, findes i hele verden. Og så har han jo været heldig at være på en tid, hvor øh, der var råd, eller i hvert fald blev taget sig råd til at, at rejse ud i verden. Mm. Øhm, det der med, at han elsker fodbold, og han han kan se storheden, har jeg lige et eksempel på. Fordi i, øh, i 1982, der tager han til Hamburg for at se en... Øh, for at se en opviklingskamp, øh, en velgørenhedskamp, som er Frans Beckenbaurs afskedskamp. Og der skriver han, øh, der skriver han det her: Hvis Frans Beckenbauer var ved ved afslutningen på sin fantastiske fodboldkarriere, så skjulte han det godt. Hvis han var skuffet over de omstændigheder her under hans officielle afskedskamp. Matchen mellem Hamburg, SV og nykåret mestre og Vesttysklands VM-landshold blev afviklet, så lod han sig ikke mærke med det. Er alle eksperter kommet, sagde han med et stort smil, da han akkompagneret af hans fagmanager Günther Netzer kom ind til pressekonferencen på Volksfagsbadion, og som en glad dreng tog plads mellem de to cigaretrygende trænere, Schub Derval og Ernst Happel. De forsamlede reporter virkede mere trykket af den ret beset triste stund end hovedpersonen selv. For trist var det jo. Både, både at man for sidste gang havde set kejseren optræde på en fodboldbane, og at rammerne for den afsluttende velgørenhedskamp til fordel for de Frans Beckenbauer stiftung kun øvede behersket tiltrækning på publikum i Hamburg, så atmosfæren omkring banen denne pragtfulde sommeraften blev derefter. Et med kun 30.000 tilskuere tilsku halvfyldt stadion med et uengageret publikum havde Beckenbauer ikke fortjent som punktum på 18 års formidling af fodboldoplevelser. Det er, sådan, det er anslaget på det, og man, man kan mærke, at han havde... Så ærgerligt over, at der ikke bliver sagt ordentligt farvel til en af de helt store...
1: Alene det, at han bruger ordet trist, ja. altså det, det, så, så, så blotter man også sig selv på en eller anden måde, ikke? Mm, som, præcis. Som, som journalist og som fodboldfan. Ikke? Der, det er jo ikke ja. objektivt, men det skal det heller ikke altid være præcis. her i den her sag, fordi det, det er på plads og på sin plads at stoppe op og anerkende. Det, det er Frans Beckenbauer, der siger farvel, og det betyder noget for Frans, det betyder noget for mig, og det betyder ja. noget for dig, læser.
0: Præcis. De sidste tre linjer i, i underrubrikken lyder sådan her. I hele anden time lød Kaiser Frans sin fenomenale spillekunst og sin fantastiske karrierepasseret revue, og afskyden synes ikke at tunge ham. Tak for 18 års uforglemmelige oplevelser i fodbold, udrupstegn. Altså det, det er netop en fodboldelsker her, mm. der, der, der har tænkt, det er altså vigtigt, at vi får sagt, at vi som tipslede, at et, et, et fodboldmedie i Danmark siger farvel til en af spillets helt store. Jeg tager lige til Hamburg og, og skriver om det her. Øhm, så han, han var bare rigtig god. Jeg vil godt lige have, have en... Øh, Læs en mere ting op. Jeg har egentlig tænkt mig at kalde ham for den danske Jonathan Wilson, for han er også sådan en, der Jonathan Wilson er også sådan en, der, der er kendt for i dag at, at have hele, hele verden som sin arbejdsplads. Han har jo også skrevet bøger fra, fra næsten hele verden mm. og artikler fra hele verden i hvert fald. Og det gjorde Per Højre Hansen jo også, og han er reportagens mester, synes jeg. Og så har jeg så alligevel valgt et eksempel fra, fra den der næstvedkamp der men, øh, men det, det var godt skrevet, synes jeg. Og vi starter med, med et citat, som mange kender. Pas på Åbæk, skreg Torben Storm i glasboksen, og det havde Børn Nielsen gjort i hele kampen. Men under KB-presset fik han pludselig to mænd at tage sig af på midten, og inden han nåede frem til Åbæk, havde denne sat sin brede midterskilling på kulen og de givet den, dirigeret den i, i jorden under og forbi den spraldende Sten gamlegård i næstvestmål til 1-1. havde slået til. Bobeck en mærkelig spiller. De allerfleste divisionsstoppere syd for åben ro vil kunne pakke ham sammen, for i sit ranglede løb og flagrende bevægelsesmønster er han ikke nogen indlysende god fodboldspiller. Men han har næse for de pludselige chancer, og spilles han specielt med en smule luft omkring sig som her, er han farlig for alle danske forsvarer. Med sit hovedstød pandede han de søde sydsjællandske drømme om mesterskabet sønder og sammen, efter han tog sig en halv æresrumte op af den sorte sinters med de knyttede hænder fremstagt i triumf. Langs gik radioreporter Jørgen Mather, som en anden José Maria Garcia på en spansk fodboldarena og fangede det hele i den mikrofon, der i fagsproget går under kældenavnet Hestepen. <laughs> Storm sang sammen med ansigtet begravet i hænderne, mens Kramer dukkede op fra sin boks som trold og kb tillingerne var ved at råbe tribunen i skred om ørerne på sig selv. Der er bare mange sjove detaljer og... Ja. Og meget, meget malende og levende sprog. <laughs> ja,
1: det må vi sige. Han, han har nemlig også en grovhed i sig, så lige pludselig kan ja. han snakker om hestepikke og sådan ja, noget. Ja, og... der
0: er også en vidunderlig reportage fra et landsholdstur, hvor han også... Ja, øh, kommer ind på, på noget under billigsted og sådan noget, men... Ja, det
1: er, det er den, du tænker på den, hvor de er øh, i Brasilien, og ja. de øh, ja, køber så meget leder, at man skulle tro, at de skulle starte en spanking eller sådan <laughs> noget,
0: ikke? Ja, lige præcis. Men en rigtig god bog fra en rigtig dygtig... Eller, ja, det er jo så fra en rigtig dygtig journalist, som desværre ikke er her længere. Men det er, en, det, det er jo sådan... Jeg kan huske, da jeg startede som praktikant på tipspladet, at jeg synes, det var sådan at gå derind, for man kender jo godt øh, sin turen allerede, Jeg har nogle af hans vm og stående og sådan noget, og så bliver man præsenteret for de der artikler der. Det var sådan helt, fuf sikke nogle skuldre at stå på. Mm. Det var det, vi havde læst i siden sidst. Det er det. Nu øh, går vi over i det sådan øh, planlagte tema. Sommerlæsning, sommerferielæsning. Og vi er jo som så vanligt, 25 minutter inde i programmet allerede. <laughs> så, så det der med, vi kunne holde på en time, det må vi se.
1: Vil du lægge ud? Det kan jeg godt. Ja. Øhm det her, det er, jo, det er jo en opgave, som jeg synes jeg relativt ofte får, faktisk. Ja. Det her med at sige, øh, jeg skal på ferie, har du en god bog, du kan befale. Og jeg synes, min oplevelse er, at der er mange, som læser på deres ferie, som normalt ikke læser så meget til, for, øh, til hverdag, som ikke har tid til det, til hverdag, som bruger tiden på andre ting i hverdagen, det er respekt for det, det er fint. Men som, når man er på ferie, skal ikke rigtig meget ved en pool, øh, skal ligge rigtig meget på en strand, skal bruge rigtig meget tid på en flyver, eller en bil, eller en tog, eller bus, eller hvad det nu måtte være, så er det fedt at have en bog. Øhm, det hører så ligesom med, særligt på de der strandture, at man har øh, en kold cola, og, ja. og, en, og en paperback i, i tasken. <laughs> øhm, så det er lidt det, jeg har gået ud fra, i, i, i de kriterier, jeg skulle bruge når jeg skulle vælge ja. de her tre bøger. Øhm, at det skal være sådan relativt nemt at læse. Øh, det, skal også være, det skal også være til nogen, som ikke øh, læser en bog om ugen, eller har syv bøger med til en, til en syv-dages-ferie. Ja. Øh, og det behøver, det behøver ikke være de allermest nørdede bøger overhovedet, øh, fordi at der er mange, der gerne vil læse en god fodboldbog, øh, mm. men som ikke, som der mig, har altid har liggende på, på sit seng Men man vil godt læse noget om fodbold, når man er på, på ferie.
0: Jamen det er sjovt, jeg har, hvis jeg lige skal tage, jeg har nemlig også snakket væk på bøger, der er sådan relativt let fordøjelige, øh... Altså, to af dem kan endda sådan læses i, i vilkårlig rækkefølge, altså som enkeltstående kapitler. Øh. Og det er egentlig fordi, jamen, jeg har et eller andet indtryk af at man er på ferie, vil man også sådan gerne slappe af i hovedet. Det behøver ikke sådan at være den, den tunge matchfixing-bog, man, man læser. Sådan har jeg det i hvert fald selv. Hmm. At, øh, det er måske også fordi, det, det er lidt mere arbejde for mig at skulle Det er sådan en for eksempel. Men, men, øh, men jeg, jeg tænker nemlig, at, at det, det ikke behøver at være sådan super nørdet, men... Men nogle gode, op, gode læseoplevelser og, og, og nogle gode historier.
1: Ja, og så har jeg faktisk, jeg, har faktisk jeg, vil have, jeg vil have fravalg, jeg vil ikke anbefale folk at læse Fever Pitch, mm. øh, fodboldfæber på, mm. på en ferie, fordi den bliver næsten for det. Altså, jeg, jeg synes primært, at Fever Pitch er god til at fortælle fodboldfans om dem selv. Mm. Æ, mens hvis man ikke sådan ser 30 kampe på et stadion i løbet af en sæson, så er jeg ikke sikker på, at man synes, at den er lige så interessant. Mm. Æ, så den vil jeg ikke vælge. men jeg kan godt afsløre, at øh, biografier er noget, jeg har haft øh, ja. øh, fokus på, fordi at, hvis man, hvis man øh, altså interessante personer kan være interessante for alle, der mm. findes også fodboldbøger, som kan være interessante at læse, selvom man ikke engang går op i fodbold, mm. øh, men bare skal have brug for at læse noget interessant om, øh, om en, en interessant person, ligesom man godt kan læse øh, Andre Agassi's Open, ja. uden at have det store forhold til tennis. Øh, så, så biografier og noget, der er til at kunne til. Og, øh, og så har jeg også Sat som krav at De skal være Relativt nemt tilgængelige De her Vi anbefaler ja, denne her gang okay. I hvert fald dem som jeg anbefaler ja. Fordi at Vi har tidligere snakket om nogen Og så der, der har vi fået henvendelser Og så siger, hvordan skaffer vi den Og så er de vanskelige at skaffe Altså det er ja. vanskeligt at skaffe Dansk fodbold øh, Den der 3,8 kg ja, øh, Det er højere Altså ja. den sags skyld Det er højere Alle de gamle der De kan være vanskelige, Så er der sådan noget med antikvarer ja. Så jeg har ligesom lagt væk på De skal være relativt nemt tilgængelige enten men stadigvæk kan få os online i, i, de, i nogle velassorterede boghandlere eller at øh, man kan lunde på biblioteket simpelthen.
0: ja så øh, det, jeg, har også, øh, jeg har også en biografi med øh, og, øh, og har også det ja, kommer lige tilbage til nogle af mine kriterier men øh, det synes jeg er meget relevante og, 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 og gode kriterier som sagt vil du, øh, du afstyrre din første? det kan jeg godt mm?
1: ja Roy Keane The Second Half som øh, er Roy Keane's anden selvbiografi, den her, den er fra 2014, og øh, den er, jamen den er bare, det, det er bare en god bog, og det, øh, det er kendetegnende for alle dem, jeg havde her, at mens jeg har siddet der og forberedte mig lidt, og, og øh, er gået i gang med sådan noget lidt inden for at finde ud af, finde nogle gode citater og sådan noget, så har jeg bare fået lyst til at starte forfra fra en eller den anden. Og gå i gang med at læse Hvilket både A tyder på den god bog A, B den er relativt nemt At komme mm, i gang med Og ja. komme ind i og, og svært at slippe igen Faktisk også Og, og Vi lavede på et tidspunkt En, en episode den her øh, I vores gamle run øh, Podcast Med Morten Brun ja. Hvor han også anbefalede den her Og Den er blevet meget Han nævnte det her med At den er meget bedre End hans første selvbiografi Som er fra 2002 Og øh, øh, Den her er det er meget en, 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 en 14 år eller 12 år ældre øh, Roy Keane og en væsentlig mere reflekteret Roy Keane og den starter faktisk med en reference til den gamle bog, øh, øh, med en reference til den gamle bog, fordi at den, den gamle bog, jeg kan huske det var den hvor han indrømmede at han eller hvor han skrev ja, at, han, at han havde taklet Alfinger Holland med vilje eller med gavn og, og sig for at han havde ofte havde fætter med beskyldt, som for at filme i en kamp og sådan og det er han jo altså simpelthen med at komme Kom i, ind i en retssag altså i anførselstegn hos FA Det engelske fodboldforbund med Og han beskriver at en bogen starter med det her møde han er til Og, og så starter han og så skriver han her It was Eamon Dunphy's turn han er, han, han er Det er vidneindkaldelse her It was Eamon Dunphy's turn Eamon was, was my ghostwriter And had uh, come across from Ireland for the hearing to be a witness He had already said that he used his own words to describe the tackle Before we were, where we went in, I'd be going. I'd be going to say to him, Eman, if the if they ask you if you think I intentionally went to injure Holand, say no. But I decided not to. I wouldn't embarrass him by saying something as simple as that. Sturman asked him, "Mr. Dunphy, do you think Mr. Keen intentionally went to injure his fellow professional, Mr. Holand?" And Eman th Eman's three words back to Sturman were. Without a doubt. <laughs> og, og det er det, den her bog er. Det, det, den er. Den er sjov. Den er virkelig, virkelig sjov. Fordi øh, han, 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 er, han er bare en fed person. Og vi mm. kender ham, hvor han sidder i, i, det der, i de der studier. Ja. Eller vi kender ham fra pressekonferencer, hvor han sidder med sit ansigt ja. og ser ud som om, at alt, hvad han hører og får af spørgsmål, er det dummeste, han nogensinde har hørt. I den her bog er han virkelig sjov. Ja. Og har masser af selvioni og humor, og forskriver hvordan han engang, som anfører Manchester United, så var han blandt andet hans opgave at hyre julemænd til en ordentlig juleafslutning med kroner og børn, og så kommer han engang til at hyre en, der havde tatoveringer hen over og sådan noget. <laughs> <laughs> altså, øhm, den er bare, den, den, den kan virkelig, virkelig meget, den her. Den, den tager så fat, hvor den anden slap der, sådan i starten af 0'erne og så går hele vejen igennem hans mm. den første tid som manager i, i starten af tierne og der er sådan flere forskellige typer fodboldbiografier. Der er dem, hvor man ligesom har for fornemmelsen, at Ghostwriteren bare har spurgt, ham om, spurgt interviewpersonen, den person, Bogen handler om, om nogle berømte episoder, og så fortæller øh, ja. personen ligesom bare om det, og genfortæller egentlig bare, hvad der er sket, og det vidste vi mm. godt i forvejen. Altså ja. berømte mål, hvor han bare beskriver målet, ja, og det har synes. vi jo set. Ja. Den her gør det andet, den gør det der bedre, tages tilbage til de der øh, historier, men får reflekteret vej, kommer på, øh, Og samtidig så hører man også om nogle af de øh, ting, der ikke er foregået, altså, som, mm. som, man ikke, øh, som man ikke vidste noget om. Og, og, og den her, den er fyldt med, med gode, øh, gode reflektioner og gode historier, som man ikke vidste om. Og mange gange, så er de bare sådan proppet ind undervejs. Der øh, er, han siger, siger på et tidspunkt, der er en the evening standard anmeldelse på bagsiden, hvor uh, der står. The best things are the small things. Regr uh, regretting joining Ipswich, because when the, he discovered the training kit was blue. Refusing to sign Robbie Savage, because his answer phone uh, message was Robbie's. Being appalled that his side had listened to an Abba song before playing football. Det er sidste, jeg næsten er til at synes jeg. I noticed none of the players were taking charge of the music and this was a concern for me. A member of staff, staff was in charge of it. I was looking at him thinking, I hope someone nails him here. If I'd been a player and one of the staff was taking control of the music, I'd be going, hey, it's the player's dressing room. The staff have to know their place. The last song that was played before the players went out onto the pitch was Dancing Queen by Abba. <laughs> What really worried me was that none of the players, nobody, said, get that shit off. I stood back and thought, It's not my place either. I'm learning. We went up one zero, but we lost three one. I don't think it was down to a dancing queen, but after the match, I criticized the player. It was one of the few times that I lost the rack. They had to take responsibility, I told him. It was their music. What motivates you? If This is your music. They were going out to play a match, men versus men. Testro testosterone levels were high. You've got to hit people at pace. Fucking dancing queen. I wouldn't have minded it if it had been one of Ab ABBA's faster ones. <laughs> It worried me I didn't have as many leaders as I thought I had. The upper fan moved on not long afterwards. <laughs>
0: det, det, er, det siger meget om Roy Keane den der anekdote også. Virkelig. dels at han, han ligger vigtig der betydning og, og sådan, men også bare det at han siger uh, the staff should know its uh, its place. Ja. Så altså det, det viser også dem, at, uh, at han som spiller uh, havde nogle holdninger til sin omgivelse. Og som han også tog med som øh, træner. Den, det er den, interessant... Øh... Ja,
1: den, 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 er, den er smækfyldt med sådan nogle små eksempler på ham. Øh, og, og så den helt store... Helt store kvalitet... Er, en af de helt store kvaliteter er, at han ikke skåner sig... At, at han mm. skåner ikke nogen i den her bog. Hverken sig selv eller de andre. Øh, han, han, han er jo ikke... Roy Keane, nogle gange så har... Det hører man nogle gange det her med fodboldspillere, der siger sådan, jeg vil ikke skrive en bog, fordi det handler bare om at svine andre til. Og det, det gør det jo ikke. Mm. Øh, det hører man ofte fodboldspillers i. Er du ikke enig i det, man hører ofte sige det, man siger sådan med? Oh, jo. Ja, jeg ikke ja. På, for det havde jeg bare svindt folk til, ja. så man kan det. Se, det tror man jeg endda specifikt
0: står i forhold til Præm øh, Mit liv som Melkjær, ja. at, at, at det, han tit afviste forfatteren øh, Peter Slot med mm. den, øh, med den øh, begrundelse der. Mm.
1: Det gør de jo ikke. Det handler ikke om mm. svindt til. Nej. Men omvendt så handler det også om, at man ligesom skal turde tage læseren ind nogle steder, som de ikke har været før. Ja. Og det Roy Keane er jo ikke bange for, han er jo ikke typen, der ligesom tænker, nej, hvis jeg, hvis jeg skriver det her, så kan jeg ikke give den her person i øjnene næste gang. Han, <laughs> ja, han er sgu lige glad. Fuldstændig. Så selvfølgelig gør han det. Øh, så han fortæller om, at være, han fortæller om Laurent Blanc og Fabian Patez, der ryger i omklædningsrummet, og det med Robbie Savits dumme øh, øh, telefonsvar som er den der gamle budweiser reklame ja, ja. Whatsapp. Ja, det, og det. <laughs> langt han har med Peter Smeichel, fortæller han også. Og okay. Men igen, den her skål, altså mindst, det er jo, det er det er jo sig selv. selv. Ja. Altså, han fortæller om, da han er i til, til, hvor han har der, så øh, er der en, en situation, hvor han bruger lang tid på sådan at, at forklare dem i omklædningsrummet inden kampen. Han har keeperen, de skal møde, han har de af de svagheder, og mm, ja. det skal I udnytte, og det skal I passe på med, og, sådan og så er der en, der spiller, der siger, at han blev solgt for en uge siden. Nej. Okay. Og det er der rigtig mange, der ikke vil, der ikke Nej, vil fortælle. Øh, men det gør Roy Keane. Og han fortæller også om, hvordan han fravalgte Real Madrid og sådan noget, og har fortrudt det, og Altså, der er virkelig mange gode ting i, og, og så er der også nogle ting, hvor man. Øh, hvor han bliver. Øh, hvor, han, hvor, hvor han fortæller om, om selve sporten også, og mm. hvor man bliver klogere på det. Og han siger sådan for eksempel om Root for Nisteløg, så siger han her. Uh, Root had his own traits. He could be a moody at times, unlike me, but he was a good guy. He missed a cup semifinal because of an injury. I think it was the ones against Arsenal at Villa Park in 2004. He came down the morning of the game and said, I can't play, my knee's sore. And I went, what's up with you? I had a sore hamstring myself. He said, oh, I've been feeling my knee during the night. And I was like, it's a cup semi-final for fuck's sake. He said, well, I only got one body. I need to look after it. I was, think I wa I was thinking he was the fool, but now I think that I probably was. I played and my hamstring was fucking killing me. I think I actually had a torn hamstring. Rud ended up playing i Spain till he was 39 and he still looks 21 and I thought he was the idiot. Så det, det der, de der små reflektioner har han nu tro ja. mange af øh, det der med Men igen, bunde ærligt, Bund ærligt. Ja. Altså, og så er det hele vejen igen. Han han udleverer sig selv igen og igen og igen og det er vildt underholdende og det er også vildt interessant. Øhm, han er også en fantastisk en hvordan hvor han fortæller om at, øh, at han han, øh, at han tager med nogle af de der de franske gutter ned til Italien på sådan eller på sådan en kur så en udrensningskur sådan okay. en detox ting ja. hvor de ikke spiser i en, i en tre dage eller sådan noget og Routfenitz allerede altså, skyld altså, Roy får at vide at han spiser for meget rødt kød hvor han så fuldstændig stopper med at spise rødt kød og ender med at blive syg fordi han ikke får end en grøntsager og sådan noget øh, det er den kamp som Manchester øh, hvor øh, Manchester United slår Arsenal af to og slutter deres upræssig samme kampe øh, række på 49 kampe i træk og så er der ballade nede i tunnelen efter kampen og så siger han i was gutted That I missed the game And I, and all the fighting That went on In the tunnel afterwards I couldn't even go to the game There was pizza Being flung around In the tunnel But I wouldn't have eaten it It wasn't healthy enough for me Så so igen den der Sælionism Og en er lidt Og
0: sjov Ja yeah. yeah. Humor yeah. Det synes jeg er så fedt
1: Bestemt Så øh, den kan jeg kun anbefale
0: og det er jo, altså, jeg synes jo, det der med ærligheden, det er virkelig værd at tage fat i, fordi jeg kan huske, at det, Solbakken en har sagt i et interview med Bladet om, at han, at han jo tit øh, har, har fået nogle, øh, nogle fjender i fodboldens verden, og der mange, der ikke kan lide ham, fordi han, øh, og han er ikke bange for at komme med nogle provokerende meldinger, hvor han sådan siger, at han synes ikke at fodboldsnak er farligt. Han synes ikke, det er farligt at være ærlig Det kan godt være, at folk er uenige og bliver super, men sådan er det. Mm. Og det er jo lidt det, som Roy Keane jo også står for. Øh, og det synes jeg jo bare er så fedt, at, der, at fodbolden stadigvæk har de der karakterer, der, der er tør og sige, hvad der er sket. Og så må folk ligesom forholde sig til det, mm. i stedet for netop at prøve at pakke det ind. Fed, den kan være, at jeg skal låne den på et tidspunkt. Det synes den, jeg er, jo skal... er den til, Ellers er den vel til at få fat på sådan på den, Amazon. Den og er nemlig
1: til at få Den er ja. ikke så gammel. Øh, den er fra 2014, som sagt, og den er til at få online. Jeg købte den selv i, i foråret i på en af de her ture. Mm. Jeg stod i en lufthavn ja. og, skulle ind i boghandlen bare der, og jeg måtte købe et eller andet, sådan den her, det har jeg virkelig ikke fortrudt. Den er, den, er, den er simpelthen så god, den er virkelig,
0: virkelig fed. Fedt. Så skal så vi lige spore, og jeg tager min øh, første bog med. Jeg har, jeg har to danskere i en udenlandske, kan jeg sige, og nu der, jeg tager den første her, den er, den er skrevet øh, Andreas Kravl og Lars Hestbæk. Den er udgivet i 2010, og den hedder De Gode og De Unde. Den kender jeg godt. BM-historiens bedste. BM bedste og værste øjeblikke. For jeg vil egentlig gerne have noget om, øh, om VM med, fordi det er fodboldens største event, og jeg tænker, at rigtig mange af vores lyttere, rigtig mange fodboldfans generelt, kan relatere til VM <laughs> og, og har en VM-minde
1: eller sådan noget. Og også en rigtig sommerting. Ja, lige Æh, præcis. I... Nu er der
0: så ikke i år, men... Hvad? Ja, der er så ikke VM i år, men, men stadigvæk øh, noget, man forbinder en... med sommer.
1: I hvert fald indtil de skal til at spille VM ja. i Katar.
0: Ja, nu gjorde du mig et dårligt rumør. <laughs> jeg vil også gerne have nogle danske skribenter med, fordi jeg synes, at vi kan noget i Danmark også på den her front her. Og kort fortalt, så er den her bog, øh, ja, VM-historien, fortalt øh, gennem øh, 20 kapitler. Hvert kapitel har et øh, har et fokuspunkt eller en vinkel med udgangspunkt i enten det gode eller det onde ved fodbolden eller dens personer. Og dermed titlen også øh, næsten alle rundt repræsenteret, og det vil sådan set mit eneste sådan, kritikpunkt. Øh, 1938 og 1974 er ikke med, og det er især vildt, at der ikke er et kapitel om 74. synes Fuldstændig. <laughs> I, Når man tænker på Holland og... jeg ja, har for fra lavet en, en hel podcast udsendelse, kun om VM mm. i 1974. Um,
1: der var også noget med ham, den før nævnte Bækkenbauer. Ja,
0: lige præcis. Um, men det er så, hvad det er. Til gengæld er der så tre kapitler om VM 86, og der er to fra VM 90 og to fra 2006. Det er lidt ærgerligt, jeg kunne godt... Det er en detalje, men jeg ville hellere have haft et strammere koncept med en kapitel fra hver slutrunde. Mm. Det sagt, så er der rigtig mange gode læseoplevelser. Og som sagt, så kan man egentlig læse den sådan, øh, som man vil, fordi øh, hvert kapitel kan stå alene et eller andet sted. Det er i virkeligheden 20 artikler. Øh, og VM er jo bare det største, øh, synes jeg. Øh, og så kan jeg godt lide, at de har lavet denne, det her koncept med, at, at sige at vi tager 10 gode, positive fortællinger altså om det lyse, og så 10, øh, 10 onde fortællinger om, mm. om mørket. Og det, det, det onde kan jo så for eksempel være... Øh, der er for to kapitler om Zidane, mener jeg, eller hvad? Madonna, ikke? Ja, Madonna, præcis, Madonna. Der er et, hvor han, øh, om hans øh, vidunderlige, øh, vidunderlige VM86, hvor han laver det her solomål og vinder VM alene. Og så er der et kapitel, som foregår otte år senere, hvor han jo bliver taget for doping og, og ryger ud af, af VM-slutrunden og får karantæne og alt det her. Øh, det er et eksempel. Et, 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 et andet ondt kapitel kunne være 1934, Mussolinis VM. Det kunne være øh, 1978 om VM i Argentina, som jo også var med fodboldvold og politisk vold og sådan noget. Øh, på den måde så bliver man også øh, lidt mindet om, at verden har været lave før. <laughs> altså når man sidder og tænker og bliver ked af, at der skal være VM i Katar øh, og det land, hvad det nu gør, at øh, der også har været, har været VM i nu siger jeg noget kontroversielt, måske, men en onde steder. <laughs> <laughs>
1: jeg tror godt, vi kan kalde Italien i 30'erne under Mussolinis fascistiske styre. Vi kan godt kalde det for et ondt Ja,
0: men det giver det, det øh, et eller andet sted ret at blive myndt om, at, at fodbolden er kommet videre før. Altså, man, mm. Fodbolden har før været et forkert sted øh, og komme øh, videre, fordi de der... Øh, når man sådan læser om, om nogle af de ting der, så kan man jo godt blokere det på fodboldens vegne, det kan man virkelig også i dag, når man læser om nogle artikler, og det er jo sådan en klassisk, øh, det er jo en, en klassisk, det er en evig balance, det der med, at, at øh, der var VM i Rusland for, for et år siden, Du var, vi var begge to år og det er jo det der med, hvor meget skal man, skal man fortælle om alt det fantastiske med, med fodboldspolverne at gøre. Hvor meget skal man fokusere på alle de problemer, der er i Rusland, og problemerne omkring, hvordan Rusland fik det der VM mm. og sådan noget. Øhm, og det er jo lidt, det, den bog her også rummer og, 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 og står ved og siger, at fodbold rummer både det gode og det onde. Og der er rigtig mange øh, gode læseoplevelser og gode fortællinger i begge dele. Øhm, og derfor, for, derfor er det her lidt en anderledes VM-bog, synes jeg, end dem der, der er i gåsøgne. Bare for at om kampen og spillerne. Her kommer man også på, på nogle afstikker, nogle kulturelle og nogle historiske ting. Du har også læst den, ved jeg.
1: Ja, jeg anmeldte den sin tid i tipsbladet, der gav den 5 bolde ud af 6. Fordi jeg kunne huske, den overraskede mig meget positivt. Jeg havde ikke forventet, at den ville være så dybtegående, som den var. Altså, det, det er en meget. Jeg, jeg, var, jeg havde sådan. Jeg, alle de historier, der var i den, kendte jeg godt. Mm. Jeg vidste godt, at øh, Maradona havde taget dope, eller var doppet i 94. Jeg vidste godt, at i. 1962 var der et slagsmål i en kamp mellem Italien og, øh, og Chile, som vi kaldt The Battle of Santiago. De her ting vidste jeg godt, men den her tager skridtet videre og fortæller øh, indgående og dybdegående om, øh, om baggrunden for de mm. her ting, der sker.
0: Ja, man kan sige, at det er også nogle af de... Nu bliver det lidt en roseklub, men det, som nogle af de ting, du laver til tidpladet en gang imellem, det er jo at sige... Øh jeg skal lige tage som eksempel. Jo, ja, vi ved godt, at Præb Melkjær, han spillede i Vejle en gang, men hvordan var historien egentlig lige omkring det? Mm. Og så, så har du jo gjort det, du så har taget på biblioteket i Vejle og, og gennemgået gamle aviser og fortalt, talt med nogle af hovedpersonerne fra den gang. Og her har de ikke talt med folk, men man kan virkelig mærke, at den er vel well mm. og vel ja, sådan virkelig. så, at man netop får rullet hele historien op omkring Matarazis møde med Sidan i VM 2006, også rigtig godt beskrevet som de gode skribenter, der elsker fodbold, den er velresearchet, som sagt, og velfortalt. Og jeg har lige valgt at læse en enkelt ting op fra VM i 2002. Det her, det kan man så sige, det er så en af de, øh, det er så groft at kalde det onde kapitler, men det er dem, der, der skal kendetegne noget af det, det, det kritisable, og det handler om, om VM i Korea og, og Japan. Øh, det var det første VM i Asien, og, øh, og der var jo hele den her undertone af, om Sydkorea fik lige lidt hjælp fra dommerstanden, hvordan vi ved nu langt, men det, jeg vil læse op her, det handler ligesom om, hvor velforberedt Sydkorea var på det her VM her. Der er blandt andet en, en øh, fantastisk, øh, fantastisk afsnit, der handler om diskussionen mellem Sydkorea og, og Japan, hvor det skulle hedde 2002 FIFA World Cup Japan Korea eller 2007 FIFA World Cup Japan, øh, Korea Japan. Hvor det var oprindeligt tanken, at FIFA bare ville løse det ved at sige Japan, det starter med J, Korea starter med K, så vi siger det Japan-Korea. Men det, havde, det ville Korea ikke være med til, de skulle stå først. Så de øh, argumenterede med, at øh, FIFA var jo en forkortelse af det franske Fédération Internationale de Football Association. Øh, det var ikke rigtig udtalet, tænkte jeg, men øh, så skulle man også bygge noget det franske sprog, og det betyder jo, at Korea øh, med C kommer foran bon med J. Ja, og der så blev det sådan, at det, det hed Korea-Japan. Det var en sjov detalje, men det er igen det er et eksempel på deres researcharbejde. arbejde Men omkring det sportslige, de ansætter jo, øh, Sydkorea ansætter jo øh, Gy Hidding som, øh, som landstræner. Og, øh, og så kommer der et afsnit her om, om den forberedelse, der, der finder sted. Spillerne på Sydkoreas landshold kunne fortælle om en helt anden historie for inden er der er blevet nævnt, at Hidding havde fået kritik for ikke at tage jobbet eller ansvaret som træner øh, seriøst. I VM-lejren var der ingen tvivl om hverken hovedlæderens seriøsitet eller arbejdsmetoder. Ved sin ansættelse havde Gys Hiddink gennemtrumfet, at den koreanske j skulle lægge stille et halvt år inden slutrunden, og med kun to spillere fra udlandske klubber betød det, at mens mange landshold ankom til VM i 2002 med stitte spillere efter en lang sæson, så havde koreanerne været samlet i seks måneder med mulighed for at bygge formen op til toppe præcis kl. 20.30 den 4. juni, når Polen stod klar som første VM-modstander i havnebyen Pusang. Samtidig havde Hiding tid nok til at introducere og få oversat sine idéer og tanker for de koreanske spillere, der godt nok allerede havde allerede haft en vis form for nationale stjerner, men som stadig aldrig havde vundet noget som helst, og som traditionelt er meget autoritetstro over for enhver ældre træner eller leder. Med andre ord hoppede spillerne, når Hiding sagde hopp og det løb i hans mærkelige skabeloner, når han bad dem om det, og til sidst var det en helt form, ny form for fodbold, faktisk født. Det er bare et eksempel på, at øh, hvor, hvor, hvordan et land ligesom, øh, siger, nu skal vi være der, det skal vi gøre godt. Nu ansætter vi et stort internationalt navn, Guy Chittin, og så får han lov til at gøre alt for, at vi skal præstere godt, og vi tager flot frem her på mm. hjemmebanen det er jo helt vildt, at de lukker nationale liga et halvt år, ja, det for at det. landsholdet bare skal træne i et halvt år for at være klar. Og de når jo også øh, helt frem til semifinalerne. Ja. Øhm,
1: Hvor de guske skal til... Jeg kunne ikke fordrage det der Sydkoreanskold. Jeg synes, det var en <laughs> snydebælte.
0: Jeg synes også, det var forfærdeligt, de sendte både Spanien og Italien ud. Ja. Øhm, og det beskæftigede den siger jo også, også med det kapitel der. Øhm, så rigtig god bog, synes jeg. Og, og som sagt, øh, også en, en læseoplevelse, der, der er til at gå til, den er på du skal lige bedre igennem noget statistik, der bærer i bogen her, men den er på 261 sider på dansk, og det er sådan en rimelig øh, stor bogstav osv., så, så, så den skal man, skulle man gerne kunne pløge igennem på en eftermiddag i Polen. Mm. <laughs> jeg kan så sige, at øh, her i 2018, der udkom en, en ny og revideret udgave, jeg tror måske også, der er skrevet et kapitel mere, mere til, øh, den hedder VM, Højdepunkter og skandaler, øh, og jeg... Jeg har ikke sådan, øh, jeg har ikke fået kigget i den, men jeg går ud fra, at der så er, er skrevet et par kapitler om, øh, om VM i 2010 og 2014 også. Men øh, den kan man i hvert fald finde, hvis man ikke kan finde de gode og de onde. Og dermed er vi nået til endnu en, en bog til sommerferiepakken. Mm. Hvad har du med?
1: Den minder en lille smule om mit forrige bud. Den her. Stig Tøfting. No yes. Regrets.
0: Den overvejer jeg også ja. <laughs> Så <den> ikke
1: <laughs> Jeg tænkte nok Den tænker nok Du var faktisk, kunne faktisk overvejet Ja øhm, Og jeg ved ikke om det var fordi Jeg allerede havde besluttet mig for At det skulle være At den ene skulle være Roy Keane Så så var det så var logisk at tage Ej, den danske Roy Keane det, det er for meget sagt Men altså En, 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 en dansk med spiller. Med øh, Med også et ry altså for at være En hård hund på Uden for banen øh, Men den her udkom jo i 2005 Og var Da den udkom sådan lidt en lidt revolution af det danske sportslitteratur, fordi at det er den, lige ja, fordi at det var St. Tøftings hele historie, en øh, beskrevet i, i første person, i samarbejde med øh, Lars Steen Pedersen, øh, og at den jo var så den var så kontroversiel, som den var på det tidspunkt, synes jeg egentlig ikke, at den er, men den er ligesom Roy Keens, meget ærlig. Øh, han lægger ikke fingre imellem og han øh, han fortæller om alt, at alt hvad der er foregået øh, undervejs. Og, og lidt ligesom Roy Keane, er han heller ikke bange for at fortælle om de holdkammerater undervejs, han har. Han ikke har brugt sig om. Øh, det, det, det kan jeg rigtig godt lide, at, at, at den har de her ting. Øh, at, at den, den er ærlig, det skriver de også i foråret, at de Tøfting, han havde, han havde sagt til Lars Stien Pedersen, ja. den skal være ærlig, og det er den også. Er den også. Og de og Tøfting har jo været igennem... Øh, Kontroversielle episoder uden for banen, og også tragedier uden for banen med hans forældre, der er døde for faderen's hånd. Og, øh, og han havde en søn, der døde af Meningitis på, på et tidspunkt, lige inden han selv skulle til i fængsel. Øh, fordi han har også nogle voldstomme og sådan noget, og dem, dem fortæller han bare om. Og det, det fungerer bare
0: altså, Jeg kan huske også Det, det er meget, det fik meget omtalt At han også da sin løn frem Det synes jeg er det mindst kontroversielle i Ja det er det, i det der, men men,
1: han, Og det kommer op sådan bare sådan Ja det fortæller han bare Det fortæller han bare ja. Det er ikke sådan Nu skal I høre her Bam, badabam, Jeg tjener så og så meget Nej. Det står bare sådan Som ligesom ja. enhver anden ting Ja præcis Den starter kapitel 1 Jeg vil læse op her Min 9-årige datter kigger spændt æh, Min 9 -årige datter Mi kigger spændt Mens jeg pakker hendes julegave op Jeg ved hun har brugt tid i skolen På at lave ga gaven Betina og jeg fejrer juleaften i vores 2004 i vores hus i Hørning, sammen med vores børn Nick, Mia og Maria. Min farmors svigermor og hendes mand er der også. Alle i stuen er opmærksomme på, hvordan jeg reagerer på gaven. Det er et flot julekugle med teksten, tag ikke F's nummer 9. Det er trøjenummer, jeg har med det meste af min karriere Tak, skat, siger jeg til Mia, og hun giver mig et lettet smil. Hun har frygtet af at jeg vil blive sur over, at hun ikke har nået at ændre teksten på kuglen. Undskyld, far. Jeg kunne ikke vide, at du blev fyret, siger hun.
0: Ja, det er...
1: For det første, det starter, hver kapitel starter med det her, en lille scene, som enten er humoristisk, eller rørende, eller opsigtsvægtende, eller hvad det måtte være. Mm. Den her, den handler jo så om, at det her, hvor øh, bogen udkommer året efter, at øh, Stig Tøfting han er blevet fyret af for, øh, for en for et slagsmål, han har været involveret i til, til en julefrokost mm. med Søren Pedersen. Og, og det, at vi starter på den her måde, hvor man bliver kølt lige ind i, hvordan det kan sætte sin, sit præg på en familie. Ja. At faren, som er en kendt fodboldspiller, bliver fyret, og hvordan børnene skal forholde sig til det. Og stakkels Mia, hvis største bekymring er, at hun har lavet en julekugle til sin far, hvor der står til AGF's nummer 9, fordi hun er stolt af sin far, der er fodboldspiller og spiller for AGF. Mm. Det, 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 man kommer bare ind i det, lige sådan her. Og det, det er utroligt rørende, og det sætter scenen rigtig godt, og det synes jeg gør, at den gør hele vejen
0: igennem bogen. Jeg er fuldstændig enig, og det er jo sådan, man, jeg kan huske, at jeg overrasket over, hvor altså den. Man får virkelig indblik i, hvor meget han, han holder af AGF. Altså, at han er virkelig AGF'er. Mm. Mm. Altså, ja, det var jeg lidt overrasket over. At I og med, at han jo også har spillet i, i OB og i, i mange udenlandske klubber osv., så, så er det virkelig tydeligt, hvor, hvor meget han holder, holder med AGF. Men han, jeg kan huske, at han, han skriver på et tidspunkt, hvordan han som, der findes sådan en billede, hvor han kigger som bolddreng, kigger begejstret op af... Og på Kim Sealer, han har sådan en passage om, hvor, mm. hvor, hvor imponeret han er af den her Kim Sealer, den her hårde hund på ja. AGF's midtbane.
1: Fordi at han for første gang, øh, i den første kamp, de Tøfting, han var til, så fik han rødt kort for at kaste en bold i hovedet <laughs> ja. på en modspiller <laughs> ja. ved den indkast.
0: Det var, var lidt fascineret af. Ja. Ja, det. Øh, så jeg ja, er enig, den er rigtig god, og, og der er mange gode øh, passage. Og jeg skriver jo også, der er en dagbog for da han er i fængsel, kan mm. jeg huske, øh, og sådan noget som... Ja, den, den er en, ja, epokegørende fodboldbog, det er jeg i.
1: Den er ikke... Den er også lidt sjov, den her. Altså, han skriver... Kapitel 2 starter. Min far, Paul taler med en kollega ved Aarhus Spor, Sporvej og peger stolt på mig. Hold øje med Stig. Han bliver en stor fodboldspiller engang. Min far er vist den eneste, der i min barndom. Jeg tror, at jeg nogensinde vil kunne kalde mig for dansk spiller i fodbold. Måske skyldes det, at han ikke havde for 5 øre forstand på fodbold. <laughs> Ja. <laughs> altså så der er også noget humor i den her ja. og så det er jo ikke nogen velskrevet bog mm. altså men den er heller ikke dårlig men den er utrolig nøgternt skrevet mm. det hele er bare skrevet i sådan et enkelt ja. sprog ingen digedar ingen lium ikke nogen store sprogblomster ja. man kan høre stis stemme lige til her. at sige det ja, ja lige præcis og så er det bare Stig Tøfting er jo ikke professionel fodboldspiller og har ikke været det længe men øh, han er jo stadigvæk en person som vi forholder os til ja. i, i, i fodbold Danmark som som øh, klubbeskabende i Ekstrabladet, han sviner jo et Ekstrabladet til, jeg skal lige gang i løbet af vågen. Det er sjovt. Og, og, og som ekspertkommentator på på kanaler. Ja. Så vi forholder jo stadigvæk til ham, og den her, det giver bare et indblik i, hvem de Tøfting er, og hvordan han er blevet det. Altså det, historien om, om, hans, om hans forældres død, er jo, er jo utrolig tragisk. Mm. Æ, men her, her er den den er også, han forskriver også, hvordan han karakterløber løber. Det er jo det, ja, ja. at ham har opdaget dem. Ja, fuldstændig. Æh, er,
0: ja. Et voldsomt, øh, en voldsomt død.
1: Vir virkelig. Æh, og, og dagen efter, så dagen efter to dage senere, spiller han jo en, øh, en fodboldkamp for et, et stævne for AGF, øh, hvor han bliver kåret ja. som kampens bedste spiller og stævnet bedste spiller og bliver hedder. Se Pirantech som er landstræner på det tidspunkt. Og dagen efter det, går han ud og gå, gå med aviser på sin rute. Ja. Så det, det siger jo noget om Tøfting, at ja. A, hvad der er, han har oplevet bare sin om B, hvordan han, hvordan han reagerede på det. Det var, at han selv bestemte, at han skulle udspille spille den der fodboldkamp, og så gik han i øvrigt med at vise dagen efter. Altså, der er ikke noget med at gemme sig, be, gemme sig selv ind og lade sig selv blive pakket ind i vat eller sådan noget. Han lever bare videre.
0: Jeg sidder lige med en artikel her fra, det er faktisk fra Tidplader.dk, den må være nogle år gammel, fordi overskriften er, Rooney slået af tøfting. Og så står der, at, at hvad hedder det, Wayne Rooney's bog, My Story So Far, den er altså fra 2005. Så der er den også kun spillet et år, eller sådan noget. Mm. Den har så, her står der, kun solgt lidt over 50.000 eksemplarer. Så det lyder helt vildt. Men der, de skriver her, at de at, at, Tøftings bog, No Gritz, har solgt over 90.000 eksemplarer. Det er ja. jo også fuldstændig vanvittigt tal. Helt vildt. Uh, tal. Helt vildt tal. Ja, så uh, jeg tror, der er jo rigtig mange, der har, har læst den. Uh, og den er skide god. Den er nemlig
1: rigtig god, og... <laughs> De døftinger er jo ikke kedelige en eneste gang i hele sin, øh, i hele sin karriere. Der, der er virkelig sket noget hele vejen igennem, når han fortæller alt om, hvad der er af, af voldsager og dumme røde kort, og spiller han og skændtes med og sådan nogle ting. Mm. Der han har været slagsmål mange gange i sin karriere. Det må vi, det må vi bare det godt se. Men en, en, en rigtig fed bog. Øh, og Jeg har en, en paperback udgave her, som er perfekt til en, til en strandtaske.
0: Så øh, er det hvis min tur til at finde en bog frem fra min pose til sommerstrandtasken øh, her. Og det er en engelsk bog, faktisk. Den hedder The Illustrated History of Football. Den
1: overvejede jeg til gengæld også.
0: <laughs> Jamen, øh, det var jo det der øh, balancen mellem ikke at eller ikke dele forberedelsen mellem os, det var jo, at det var en risiko, men det er godt at vi ikke ramt ind i nogen... Endnu. Endnu. Den er skrevet og tegnet af David Squires, og den er udgivet i 2016. Jeg vil gerne have en engelsk bog med, fordi de kan noget med historiefortælling mm. i England, og så kan de noget med humor. Og øh, den her, den rummer jo begge dele. Det er nemlig en, øh, det er fodboldens historie, fortalt som tegneserie, og det er 91 øh, forskellige striber, altså som tegneseriestriber, som vi kender fra aviserne. Det er der nemlig nogen, der, der, er nemlig, der, der tegner i, i The Guardian øh, til daglig. 91 striber med fokus på forskellige begivenheder i fodboldhistorien. Det er alt fra selve, selve oprindelsen af, af fodbolden. Lidt, øh, den ene er lidt, lidt rigtig fortolket, <laughs> men, øh, men sådan, hvordan spillet øh, begyndte. Og så helt frem til, øh, til nogle berømte episoder fra afgørelsen af Premier League i, i de senere årene. For eksempel den her Aguero mm. og også This, this Does Not uh, Slip Now, øh, Liverpools øh, tabte mesterskab for nogle år siden der. Øh, og den er, den er bare sjov, og, og så er den jo i den grad lidt for døjelig, fordi det er jo tegneserier, og, øh, og man kan sådan tage øh, nogle stykker om dagen. Jeg, jeg, for, jeg startede faktisk med at sige en december, tror jeg. Nu tager jeg lige en om dagen, så indtil jeg listen øh, på to dage eller sådan noget, fordi det bare er, er, er godt og sjovt at mm. dykke ned i. Og jeg har købt den jo faktisk i sin side, fordi du, jeg tror du anbefalede den, da vi lavede en, øh, en julegave julegaveønskets ja, episode. Ja, det og, tror jeg jeg det. Så jeg går også ud fra, at du har læst den, øh, Sebastian. Det har jeg, ja. Og du, jeg mener også, du, du læser også hans daglige striber eller klummer der ja, på... Ja, øh... det kommer hver tirsdag. Ja, eller ugenlige, ja.
1: Det kommer hver tirsdag, så kommer han med en ugen, der gik. Ugen, ja. der gik i fodboldverdenen ja, ja, også fodbold eller der så på TV2 <laughs> på, øh, i 90'erne. Øh, han, han, jeg synes, han er simpelthen så sjov, synes jeg. Ja. Altså, han er jo mor, som han har en evne til at koble populærkultur sammen med... Øh, med, 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 med fodboldens verden og man skal være skarp hvis man skal forstå alle de referencer som han når at lave i, i løbet af sådan en af de der tegnelser han laver hver tirsdag og at, øh, det er jo, for mig er det sådan et, et af sådan en ugens øh, mediemæssige højdepunkter det er når David Squires han kommer om tirsdagen og jeg hørte en podcast på et tidspunkt fra The Guardians, det var The Guardians Football Weekly hvor øh, Barry Glenn Denning, som er journalist på Guardian fortalte at det var et højdepunkt, også på Guardians redaktion, når de siger, oh, the, squire, the Squires in, uh, this week Squires er in, eller sådan noget. Så det var et på redaktionen når, når Squires havde afleveret om tirsdag når de var klar til udgivelse af den. Uh, han sagde, det var der ikke andre ting, der var sådan, mm. at, de, at folk glædede sig til at ankomme på den der måde. Han, han, er bare, han har virkelig en krøllet hjerne uh, og, og en evne til at, at sætte tingene sammen på en, på en speciel måde.
0: Det er jo svært, at, øh, det er svært sådan at gengive humor, man skal jo man skal jo være der, eller man skal i hvert fald læse det sådan, det er svært, det er svært at, at gengive en tegneserie, synes jeg. Jeg vil dog lige øh, læse en og der. Er, vi tager en dansk vinkel, fordi der er selvfølgelig en, øh, en stribe om, da Danmark vandt EM i 92, der er jo det også om, øh, om øh, it's up for grabs now, er jo det også i den her, men... Øh, men der er jo en, en, en om, der Danmark vinder EM, og den, den starter meget sjovt ved, at han, han fortæller, at uh, hvor han skriver det første billede, det er et billede af en, uh, en fra 80'er-landsholdet, og det er den der klassiske 80'er-trøje, hvor der står i, i fortæller teksten står der: Little was expected of Denmark at year '92. They were a hardworking team, but lived in, sh in the shadow in the shadow of the sublime side of the '80s which boasted an array of talent, and one of the best kids of all time. <laughs> og så, står, så siger ham, tieren, jeg tror faktisk det er her, det skal lige. men han står, to be fair, you're all living in the shadow of this, siger så, <laughs> og, og det er jo fuldstændig rigtigt. Mm. Og så slutter den, en af de sidste striber, det er, øh, der, er en, der, er en, der er en passage, der handler om, at Peter Smeig lurerer det hele, også ret sjov, meget svært at forklare, øh, hvorfor den er sjov, men øh, så kommer der et billede, af George Graham, der står med John Faxe, og de, de så det billede der så af. Then the un, unimaginable. A long-range missile from John Jensen put Denmark ahead. The goal was enough to earn Brøndby midfielder at transfer to Arsenal. Og så de er det her billede at Graham der siger I'm delighted to introduce our new signing, who I'm assuming scores goals like that every week. Og det er jo bare så sjovt, når man kender historien om, hvordan det er, er så gik, John Faxe. Og det står der jo ikke. Nej, det, det, det står der M ikke. Det,
1: det står der ikke. Der ja. står ikke, at and John Faxe went on to score one goal in 117 games, der er, nemlig, games, ja. der, der er spillet for Arsenal.
0: Der er nemlig rigtig meget sådan, uh, subtilt, ja. uh, underforstået, uh, sjovt, uh, med glimte glemme Så kan man også sidde og, og føle vis. sig lidt klog, når man, ja. når man forstår, hvad der er, der bliver refereret til. Ja, det er måske en for The Hipsters, den her, men den er god og meget nemmere at ja. have med i strandtasken, og som sagt, så, så kræver det ikke at man, øh, det glemte jeg jo faktisk at sige, da jeg skulle fortælle, øh, jeg skulle fortælle øh, mine kriterier for, for bøgerne. Det er jo, at jeg jo som nævnt er, er blevet far og har to børn. Øh, så jeg ved jo godt, at øh, jeg godt kan pakke to-tre bøger, og så kan jeg pakke dem op igennem et par uger efter, uden at have læst i dem. Faktisk så var jeg lige nede i, i Ådalen i dag, jeg laver jo også den her podcast, der hedder Stemmer for Ådalen. De havde OB'et første træning. Og der mødte jeg, jeg Jakob Michelsen, OBS-træner, og vi stod sådan og snakkede sommerferie og sådan noget, så jeg ved ikke, hvorfor vi kom til at tale om det. Mm. Men han sagde i hvert fald, ja, sidste år til jul, pakkede jeg to bøger. Jeg fik ikke læst nogen af dem. <laughs> I dag, så den her gang, så pakkede jeg så en bog. Jeg fik ikke læst i den. <laughs> han og han har nemlig også små børn. Og, <laughs> så, så, så det er også en af mine kriterier. Det er nogen, at man så lige kan tage tage en hurtig kapitel en gang imellem.
1: Den der kan man tage to minutter af, ja. og så, behøver, så er det ikke et problem at finde ind i den igen næste ja, gang, præcis. fordi det netop er... Uh, nok og så er der jo mere David Squires hvis man er vild med den her han har også lavet en der hedder uh, Hall of Fame som handler om de store spillere og nu kommer til, til efteråret kommer uh, uh, en, endnu en uh, Goalless Draws Illuminating the Genius of Modern Football som, som jeg har forstået, det er hans Guardian-klummer der, der, der bliver genudgivet det her er jo re rent til ja. skrevet til den her, mm. de her bøger men fedt. jeg tror han laver en med sin guardian og den skal jeg helt klart uh, fedt han er geni. så skal vi til min sidste og jeg holder mig i biografien. Biografierne. Ja. Har du noget bud på, hvad det kunne være? Han er dansk.
0: Så er det noget med Simonsen. Nej. Grausen. Nej. <laughs> så selvfølgelig, yes, ambassadøren.
1: Ambassadøren. Michael Laudrup Nå var jeg også Ja <laughs> Men du har ikke taget den Nej, nej. Så vi ramte ikke nogen ens Jeg havde faktisk en fornemmelding Jeg havde en situation hvor jeg tænkte Vi kunne godt være at vi endte med to ud af tre sent
0: Jamen det var din bekymring med At vi, at vi kun skulle tage tre hver Ja <laughs> at, vi kunne, at vi kunne ramme jeg mange tror, vi sammen er, Jeg tror at vi er, hvis vi fem vær, så havde fem hver Så havde jeg taget enten Stig Søftingen ambassadøren, Ja
1: Jeg tog den her Jeg tog Mikael Laudrup øh, Den her Det er jo bogen om Michael Laudrup det står også på forsiden Skrevet Jakob Kvist, ambassadøren En bog om Michael Audo Og jeg har taget den med Fordi at ligesom Stig Tøfting Heller ikke er aktiv længere øh, Men som stadig fylder noget i det danske fodboldlandskab Så gør Michael Laudrup selvfølgelig også som Den måske bedste danske spiller nogensinde øh, Det vil da vel være bred enighed om at han er øh, Og det her er bare En fremragende bog og den her, for det her format jeg har, øh, den her paperback, det er sådan en at købe i øh, en DSB-kiosk på et eller andet tidspunkt, øh, er perfekt. Også en perfekt strandtaskebog. Mm.
0: Ja, det må og, vi sige.
1: Og den kan stadigvæk få os online, øh, også i en paperback-udgave. Så, så den er lige til at, at få hentet hjem og, øh, og, og taget med på, på turen til stranden eller sydpå, eller hvor man nu skal hen. Øh, hvorfor så den her bog? Jamen, vi, vi da vi i sin tid lavede vores top 20, så der var Feverpitzel og nummer 1, så ligger den her nummer 5. Ja. Fordi vi, vi synes begge to, det er en fremragende fodboldbog Og Det, det er den, den er rigtig godt bygget op Den her Den er den, øh, Der er et tema, der kører hele vejen igennem I den her er det fra første til sidste kapitel Og det handler om øh, Michael Lauds forhold til Johan Krøjf Hvordan de ligesom Har defineret hans karriere Det er det, 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 det første Uh, det er det første kapitel uh, Er en et sammentræf af de møder uh, i Barcelona uh, Møder uh, Johan Krøjf Og uh, 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 da, hans kone Danny møder Michael og, og Siv ja. i, uh, I en butik Og det slutter også med at de, de, uh, de
0: Mødes tilfældigt til en reception mener jeg.
1: Nej det er det ikke Det, det er, det er, er Johan Krøjfs testimonialkamp. Åh oh, sådan der ja, Det er den her opdaterede ja, udgave okay, ja. uh, så det her tema med Johan Krøjf ja. kører hele vejen igennem. Han selv, Johan Krøjf er, er selv med i bogen. Med. Øh, det er Michael Laudrup ikke, ikke officielt i hvert fald. Det er en autoriseret biografi på et sted på den måde, at Jacques Christ har fået lov af Michael Laudrup at, at lave bogen, har også øh, interviewet Michael Laudrup øh, undervejs i processen med bogen, men har ikke citeret ham nogen sted, hmm. bortset fra de gamle udtalelser. Fra Og så gamle han mener han har,
0: han har fået et stykke papir af Michael Laudrup, der siger... Øh Luk mig ind, Michael Lahlup giver mig lov, præcis, tal med
1: mig. Præcis. Han, han, han har fået et, et brev skrevet på flere forskellige sprog, uh, Michael sin natur, hvor han siger, uh, det, hvis den her, når den her mand kommer og spørger om, I, 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 I vil være med til en bog om mig, så er det okay med mig. Mm. Og det betyder, at jo han krøjfer med, ja. og mange af de nøglespillerne fra det danske landshold, og fra Brøndby-tiden, og uh, nogle af lederne fra Juventus er ja, med, og, og sådan nogle ting.
0: Ja, det er, der er, der er kæmpe kilde Og mm. der er fantastisk kilomaterial også ja. det. Og, og,
1: og en pointe omkring det her med, øh, med øh, Johan Grøf, og den, altså, som ligger som sådan en underliggende figur hele vejen igennem, er, at selvom det fylder meget, så er der, er der ikke, så bliver der ikke sådan hoppet over på mm. gaden lavet med de andre kapitler. Der er lange, nej, lange, nej. lange kapitler om Juventus, og øh, landsholdet, ja, landsholdet. Øh, særligt, lands, særligt meget med landsholdet. Og, hvad var dansk fodbold for en størrelse af de her over først 80 og 12 mm. Så Richard Møller Nielsen... Øh,
0: jeg mener faktisk også, at Brian Laudrup er med som kæft. Det er også, ja, ja.
1: Det mener jeg bestemt.
0: Ja, så det er jo hele historien om øh, Michael Laudrup's spillerkarriere. Og, øh, og man kommer virkelig tæt på, selvom han ikke er med selv. Og man kan jo godt fornemme, at han har talt med Laudrup undervejs, fordi han er meget sådan også på, på Laudrup's følelser, kan jeg huske. Øh, om hvordan Michael Adolf føler om nogle ting, og... Så den, øh... Og også nu snakkede vi om, om Tøbsting før, som et, et hovedværk i, i dansk fodboldlitteratur. Det er det der jo også, må vi sige.
1: Virkelig. Virkelig. Øh, det, det er det virkelig. Op. Det, det er den bog, som Michael Audrup fortjener. Ja. Og den bog, som Michael Audors karriere fortjener. Og den, den, øh, den fortæller det hele, og den fortæller og giver også nogle eksempler på, hvor god en fodboldspiller Michael Audrup egentlig var. Og jeg har plukket nogle eksempler ud, den første er meget, meget, meget tidligt, hvor øh, de, de bor nede i Østrig-familien Laudrup. Der er næppe tvivl om, at forældrene allerede fra såvel Michael som Briens äh, Laudrups tidligste år havde en klar fornemmelse af, hvad deres talent for fodbold kunne føre til. Find Laudrup har selv engang fortalt om, hvordan det allerede i Østrig, da Michael var 4-5 år gammel, gik op for ham, at der var noget særligt på færre. Drengen spillede hele tiden, og det foregik ofte op ad muren i gården neden øh, for familiens lejlighed. Dumpen er nede fra at en velkendt lyd i stuerne. Men en dag hørte de pludselig op, og find, find kigge ud for at se hvorfor. Der havde Michael fundet ud af at holde bolden kørende, uden den ramte jorden, skiftevis med højre og venstre fod. Så det, så,
0: Man kan lige se det for sig.
1: Det, jeg kan godt lide den der sådan, naturtalentet, ja. fortælling om naturtalentet. Det, det fireårige Michael Aarhus finder ud af at lære sig selv at jonglere. Ikke? Det er vildt. Det er helt vildt.
0: Det kan min fireårige søn altså ikke endnu. <laughs>
1: <laughs> any i dag now. any i dag. Så nu, det er der bare nogle gode eksempler på ja. Der er også, øh, der er også øh, der, Han vil gerne være væk fra Juventus til sidst ja. Og Juventus gerne vil beholde på ham I dagen efter mødet på Hilton Besøgte Mikadardo flere gange på, på Niparti Og især det sidste møde var ganske hårdt at stå igennem Præsidenten Der havde værdsat danskerne over alle i klubben Var parat til alt for at beholde på ham da Nu da det i realiteten var for sent Han kendte ikke Barcelona's tilbud Men han vil give mere nævnet beløb og han vil gøre Lavdrup til anfører, og låde ham indflydelse på holdets udseende i den, kommende, i den kommende sæson. Blandt andet vil han byde høj, højt på Flemming Poulsen, hvis bare Michelino vil blive. Det var næsten for meget gode. <laughs> Så det her med, at Juventus præsident sidder og tækker og beder en dansk spiller om at, ja, at blive i, i klubben, det, det, det er vildt.
0: Jamen, vi må ikke glemme, hvor stor og god en fodboldspiller han var nu, han, nu. er det jo 20 år siden, 21 år siden han stoppede øh, som aktiv, og, og, og nogle af vores videre vil måske kend, kun kender ham som træner eller, eller fodboldekspert. Det var det var helt vildt så stor han var. Jeg, jeg sidder lige nu med et projekt, hvor jeg har blandt andet har skulle researche på, på hans betydning og. og og størrelse det er i midten af 90'erne, hvor han jo var på forsiden af Euroman og jo en let laver en dokumentarfilm om ham og bliver kåret til danskere. Ikke bare fodboldspiller årets dansker i 1994 og sådan noget. Øh, så, så, så vi må ikke glemme hvor hvor forryne øh, en fodboldspiller han var.
1: Mm -hmm. Og det gør man ikke hvis man tager hvis man tager, hvis man tager den her med på, på ferie. Mm. Så ambassadøren Michael Laudrup. Heldigvis blevet opdateret mange gange, ja. øh, fordi da den første gang udkom det var jo da han øh, da han var flyttet til øh, til, øh, til til Japan og spillede for ja. Vissel Kobe og der var karrieren jo ikke færdig nu øh, så det havde næsten været synd hvis der ikke var kommet flere opdateringer der fordi
0: ja ja yeah. yeah.
1: altså, på det tidspunkt mangler vi stadigvæk et helt forrygende år med, med Ajax, og vi mangler øh, ikke mindst ja, VMs det 198 med, med Danmark.
0: Fordi Bogen, jeg, den, jeg, kan, jeg menes jo, at, at der er nogle af de kapitler, der, der, er, landsholdskapitler, der er jo, landsholdskapitlerne, ser når Richard Møller, øh, som man jo tror er slutningen af hans landsholdskarriere, det, bliver jo gennemsyret af det der med, at det ikke kører, mm. og at han ikke bliver forløst på landsholdet øh, under Richard Møller. Øh, men så kommer der jo det, det rigtige punktum, mm. Michael der også i danskets, uh, sammenhæng Med
1: M98, ja. ja. Et, et rigtigt punkt men også en lille smule et tragisk punktum. Han siger sådan her, til sidst der bliver Michael Audup citeret for, at han siger, øh, det er efter, de blev slået ud til Brasilien, der havde efter kampen, så siger han, det ærger mig en del, at vi ikke har spillet sådan tidligere, at der skulle gå så lang tid, før vi fandt det system, og den måde at spille på. Det er en skam. Nu håber jeg bare for dansk fodbold, at det kan blive ved, og at holdet fortsætter i samme stil. Det ville være fantastisk for mig at se, fordi på det tidspunkt stod han ja. i udenfor, jeg kan, ja. jeg kan huske, de der, jeg husker, der var sådan nogle avisartikler øh, i, i årene omkring, øh, eller i, i de dage, der er, i forbindelse ja. med mm ja. og, og, og kvartfinalen. Øh, jeg kan huske, der kunne sådan nogle hvor der stod sådan, har fundet den rigtige plads til Michael Laudrup. Der er, til, der er tilbage, et par dage tilbage af hans karriere, <laughs> så det sådan, ja. skulle sku vi ikke have gjort det sådan 10 år før, eller sådan ja, noget præcis, ja. det gik også meget godt i 80'erne kan man sige, jo, men det var jo igennem hele 90'erne, hvilken plads skal Michael Laudrup egentlig spille på dansk ja. og eller hvor fungerer han bedst
0: hvor han, øh, jeg tror, jeg, jeg tror, det var otte år i træk, han får stemmer i Ballon de mm. eller sådan noget. Ja. Og, han, og det fungerede bare ikke på landsholdet. Nej, Nå, men det, det er jo en del af fortællingen, ja. men, men, øh, men den rummer jo så meget mere, og den er en fremragende bog, det der. Og som jeg, når jeg tænker på vores top 20, og når jeg så lige tænker efter, så er det vel, som du selv sagde, passende, at øh, den måske bedste danske fodboldspiller, vi har haft, øh, har fået den bedste danske biografi, som vi har. Det
1: har han ikke. Fordi vi har faktisk. Øh, har vi, Frankie Boy fra for, ja, foran den. Boy foran. Jeg kan ikke
0: huske, om vi havde det. Nej, Det har vi. Det var, Men under alle omstændigheder ja. er øh, det Michael Arthur bag <laughs> ikon, og det her
1: det er en ikonisk bog.
0: Super. Så øh, har vi en sidste strandtaskebog på, øh, på listen her, sommerferiebog. Og det er også en biografi. Og det er også en, øh, en Lenssons legende Sådan. i den sammenhæng. Det er nemlig Sepp, en biografi om manden, der ændrede dansk fodbold Og der har vi ramt en, som jeg ikke har læst. Det er en sjældenhed. Mm. Det er Christoffer Rosenløv Stig Christensen, der har skrevet biografien om Cepiontech. Den er udg udgivet i 2016, og øh, jeg vil nemlig også gerne have en biografi med, fordi jeg godt kan lide de her personhistorier og livsfortællinger, og som du selv sagde tidligere, så, øh, så er det nu relevant for os. Hvis man ikke er super fodboldinteresseret, så er der, tror jeg, der er rigtig mange danskere, der har et forhold til Cepiontech. Min mor for eksempel, øh, hun er jo ikke sådan en øh, fodboldnørd, men hun vil få noget ud af den her for eksempel. Men det vil der nu også. Øh, jeg synes jo, at biografi er en svær disciplin, men når det lykkes, så er det virkelig fremrag fremragende. Og det synes jeg er Sepp-bogen her et eksempel på. Det er måske ikke sådan, den oplagte til, øh, til, øh, til weekendtasken, fordi den er, på, øh, den er på 438 sider.
1: Mm, nej, det er mere en, det er mere en sommerhustur jo, om, om vinteren. Ja, præcis. Men, men,
0: men den er også god, og det er jo et langt liv, der skal beskrives. Øh, han... Øh, han fylder jo han fylder jo snart fire år, mener jeg. Så øh, han har haft et spændende liv. Han er født i 1940, og, og det er jo lige op til, det var jo faktisk lige midt i en, i en krig, og familien bor i Breslav. Han flygte, er med til at flygte fra, fra Breslav undervejs i 2. verdenskrig. Så allerede der er der jo en, en vild start mm. på et liv. Øh, og så er der jo hele hendes fuldbold, der spiller jo Bundesliga træner bundesligatræner, landstræner fra Haiti, hele epokken med det danske A-landshold, og så er han jo så i også i Tyrkiet, UAB, Silkeborg, og så er han jo så også Grønlandsk-landstræner, som, ja, <laughs> som det jo slutter af med faktisk. <laughs> Hvad med DK Fælge? Det, <laughs> ja. er de med? Jeg kan ikke huske, om alle hans er <laughs> øh, Men <clears throat> vi kender jo alle sammen Sepp Pientik, som en forrygende fortæller, og det er han jo bare, og han er, og, og det gennemsyrer også øh, bogen. Kristoffer Stig Christensen er også en Rigtig god fortæller. Han er jo blandt andet en skribent og, mm. og sådan en, en dygtig øh, journalist ud i det her fortællende øh. Så det, det, det gør også bogen god, at det både er hovedpersonen en god fortæller, og ham, der skal skrive, den er også en god fortæller. Og ud af det at nu jo så krydret øh, med citater fra rigtig mange andre, fordi det er ikke kun Sjæt, der medvirker som kilde i den bog her. Det er også øh, Morten Olsen, Michael Laudrup, Claus Berggren, Preben Elkærer. Også sådan nogle DBU-skikkelser, øh, Kar Johansen, gammel holdleder, og ham her, Søren Hansen, som jo lavede mange af de her DBU-reporter mm, i starten mm. af 80'erne, og, og fuldte landsholdet tæt øh, som analytiker.
1: Og spillede med til træning, hvis det manglede en mand.
0: <laughs> det vidste jeg ikke engang. Nej, det mere. gjorde han. Øh, Men det betyder bare, at der er så mange gode detaljer og anekdoter især. Øh, og jeg tænker, at vi lige kan tage to øh, her på, på falderæbet her. <clears throat> Og jeg synes vi næsten, vi skulle have en fra Haiti, fordi øh, det er jo bare er en lang, vanvittig anekdote om, hvordan det var at være træner derovre. Øh... Den er lidt lang den her, men jeg, jeg, jeg synes, det er det værd. Nu læser jeg lige op her. På turene rundt i landet oplevede Seb hvor dybt voodoo lå forankret i det haitianske samfund. Voodoo er en blanding af tusind år gamle stammeregioner, som slaverne tog med fra Afrika og katalogisme, som de franske kolonister havde om bord på skibene fra Europa og indførte i Haiti. Gennem århundreder af voododyrkelsen af overguden og hans taler i under, der styrer verden for ham, og tron på magi, forbandelser og uddrivelse blev overlevet mundtligt fra generation til generation af haitianerne. Og så kommer det her med Sepp. Sepp hørte flere gange voododromernes dum-dum-dum et sted inde bag træstammer og tæt bevoksning langs vejen, når han sad i sin bil og han fik også lov til at overvære en ceremoni på nærmeste hold i en landsby. Der blev drukket stærk rom med las, den kvindelige voodoopræst mamboen spyet med ild, fugle blev spist med fjer på, tilbedere lagde sig på knus glas under åndemageriet, og andre omkring bålet dansede vildt, indtil de gik i trance og faldt spjættende om på jorden med det hvide vendt ud af øjnene. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, jeg oplevede det der siger Sepp. Og så fortæller han min anekdote her. Der var zombier på eti. Det har jeg selv set. Du tror ikke på det? Jeg troede heller ikke på det, men jeg spurgte på den tyske ambassade, og de svarede, Ja, ja, det kan godt passe, du har set det. Den stak sker jo her. Jeg tror ikke på zombier, som i gyserfilm, eller som overnaturlige væsener i voodoo. Det er fiktion og overtro, men på Haiti forgiftede folk hinanden, hvis der var stridigheder. Det var ikke unormalt. På den måde blev mennesker gjort skindøde. Deres hjerner var slukket, og de kunne ikke tale, men deres krop virkede. De blev brugt i markerne. De havde ingen sjæl i blikket. Læger vil nok sige, at det er umuligt, og jeg ved ikke, hvordan de, de konkret gjorde det. Og det, det er jo sådan helt vildt at tænke på, <tød> at det, den mand her, nu otte år senere, der står han i en VM-ordendelsfinale. Ja, men der er bare der, altså, der nogle <hæv> vider i
1: Sebs liv, ikke? Altså ja. med det her livet under, altså i Breslav under ja. 2. verdenskrig, ja. og så der havde han næppe regnet med, at han skulle... Øh, at han skulle på et tidspunkt skulle være fodboldtræner på Haiti. En gang ikke vidste, hvad Haiti var på det tidspunkt. Og så gå jo derfra til, til, til Idersparken og have 45.000 tilskuere og en 4-2 sejr over Sovjet og sådan noget. Altså det... det
0: Bliver ja. han kort til verdens bedste træner der i et år? Det mener jeg Jeg mener, han gør nu. i 83.000. Ja. 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 Så det er jo det er bare, som du selv siger... Øh i bredt spektre, øhm, der er også nogle drutter fra Haiti om, at, at der er en af spillerne, der påstår, at kan flyve. <laughs> og, og så siger Sepp, um, så må du vise det, og så prøver han, og det kan han jo ikke. De andre spillere, de er ikke så sure på ham, de tænker, Nå, han, har, han har nok en dårlig dag, han kan godt. <laughs> men, øh, og så, så på vej efter det der forsøg, så, så, så går alle spillerne ind i bussen, og så siger se, da ham, der påstår, kan flyve, står og skal på vej i bussen. Hvad laver du? Jeg vil gerne med. Men du kan jo flyve, hvis du kan, så må du flyve over til vores træning, siger han. Så kører bussen uden ham der, som, som må gå hele vejen fra flyvepladsen til, <laughs> til deres trængingsanlæg. Der er masser af de der slags der. Øhm, jeg vil også lige have en fra, øh, fra med, med a fordi det jo fylder så rigtig meget i den bog her, og det er jo ligesom, at han har så stor besøgning. Øhm, den er sikkert også velfortalt af, af flere øh, andre, men det er jo det her med, at at øh, landshold på et tidspunkt skal, skal flytte til idrættens hus og bo. Mm. Øhm, og det er de jo ikke glade for, spillerne. Og der er flere spillere, der opsøger Sepp undervejs, øh, fordi de, de ikke burde sig om at bo i det her betonhelvede ude i Brøndby. Øh, Frank Arnesen har været inde, og Søren Lærby har været inde og spørger, øh, hvorfor skal de være her, og de er ikke glade og sådan noget. Det er han ligeglad med. Ja, det hører han ikke Så næste mand, det er så Preb her. Og så, den er jo fantastisk skrevet, fordi man kan høre Sepp genopføre den her dialog, øh, sådan, som Christoffer Stigen skriver. Seb genopfører dialogen med pantomimens kropslige indlevelse i fakta- og ansigtsudtryk. <laughs> Aftræner, min ryg. Jeg kan ikke sove. Har du set sengen? Hvad er der galt med sengen, Preben? Jamen, den er smalt og kort, og den kan jeg altså ikke sove på. Okay, Preben. Du har middagspause fra kl. 12. og fra kl. 13 til 15. Du kan tage en taxa til byen og købe en madras, som passer dig. Skifte den ud med den på værelset. Du betaler selv taxa og madras. Men jeg kommer hjem og for at spille på landsholdet. Hvorfor skal jeg så ikke have ordentlige forhold? Præben. Du har ikke skudt i flere kampe. Normalt vil jeg skifte dig ud på din plads for at finde en, der laver mål. Men du er stadigvæk her, Preben her. Vis mig, at jeg har truffet det rigtige valg. Og det, man kan godt forestille sig, at Sepp måske smører lidt tyk på Lige her. I pyntet lidt ligesom. smut. Ja, ja. Men det, det giver jo bare en sjov bog og nogle gode anekdoter. Og så fortæller han så, at dagen efter så kommer Alan Simonsen, som også klager sin nøde. Og, øh, og det kan Sepp ikke forstå, fordi han kender jo Alan Simonsen som den her sindlige jøde, sympatisk fyr, der ikke er et brokhovede. Og så ender det så også med, at han finder ud af, at det, det hele, hele spillertruppen ligesom har bedt Allan Simonsen op og føre holdet sag, fordi han jo har holdt store stjerne, og måske vil søg, søg, øh, Sepp øh, lytte til ham. Det vil han så ikke. Øh, men, og den er fyldt med sådan nogle anekdoter, er, øh, og, og som sagt, så er Sepp en rigtig god fortæller. Mm. Så, så derfor er det også en rigtig hyggelig bog at læse. Øh, jeg ved, der er også mange gode pointer og, og refleksioner og så videre. Jeg ved ikke, hvor meget klogere jeg sådan bliver på, på landsholdet, men som sagt, så er hans liv jo også meget mere end det. Så øh, den vil jeg klart anbefale som en, en rigtig god sommerferiebog. Det var seks bøger. Det var seks bøger. Seks bøger til sommerferien. Simpelthen. Og øh, så er det jo ved at være det tidspunkt i programmen, hvor vi skal snakke om lektielæsning. Mm. Hvad vi nu øh, selv vil prøve at læse. Jeg ved ikke, hvor meget sommerferie du har. Jeg har lidt... Jeg regner ikke med at få læst så meget med de børn der. <laughs> så.
1: Jeg har ikke sommerferie endnu.
0: Nej, men, øh, men derfor har vi jo alligevel noget læselæsning på, på Det programmet. Det har vi klart,
1: helt klart. Øh, jeg var på en bustur i går fra Jylland til København, og sad og nørdede lidt med min telefon som man jo gør, og sad og pillede lidt ved den, som man jo gør, og så øh, fandt jeg en artikel, som jeg har gemt på et tidspunkt, fra Sports Illustrated, som handler om... En øh, gammel en, en, Den er fra 2003 Tror jeg artiklen var fra 2004 måske Og den handler om øh, En sportsdykker Og hans kone
0: En sportsdykker,
1: sportsdykker. Ja. Vi, vi tvister begrebet bold og bøger en lille ja. smule her Men vi bliver sportens verden øh, Og den handler så om en, en sportsdykker Og hans kone Og øh, konens tragiske død Det kan jeg godt sige uden at spojle noget mm. for det er med hele frem i artiklen og den var, det er sådan en klassisk amerikansk magasin journalistik, så det er en lang, lang artikel. Og den er simpelthen så godt skrevet. Og den er skrevet af en mand, som jeg aldrig nogensinde har læst en dårlig artikel fra, der hedder Gary Smith, som var skribent på, på Sports Illustrated i mere end 30 år fra, tror fra 82 til 2014, hvis nogen. I dag er han 63 år gammel, han er gået på pension. Men Gary Smith regnes som ikke bare en af de bedste sportsmagasinskribenter i USA nogensinde, men en af de bedste magasinskribenter i USA nogensinde. Og jeg har læst mange af, 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 af hans artikler. Han havde jo en, en drømmestilling, men også en lidt skræmmende stilling på Sports Illustrated, hvor han skrev fire historier om året. Ja, det er... <laughs> så det er... Det, det, det er helt vildt. Altså, så det er sådan to og en halv måned til, til en historie, og så, så to års... To års fri, ikke, og så er i gang med den næste. Så skal den også være god. Så skal den også være god, og det var det. Han har en helt sådan unik skrivestil, øh, som man kan lade sig inspirere af, men som man ikke kan kopiere. Hvis man, mm. hvis man forsøger at kopiere den, så brænder man bare nalderne på det. Han skriver sådan meget, sådan, som sagt en helt egen stil. Meget med sådan at skrive direkte til læseren og tage ham, ham eller hende med ind i scenen og sige, du står og kigger på det. Hvad er det, du kan høre nu her? Er det måske sådan en helt, spe helt speciel stil? Uh, som, som, som er meget karakteristisk for ham Og som er virkelig god Han skriver simpelthen mm. så godt Og han, de historier han finder også meget unikke uh, Så det jeg gjorde Da jeg læste den i, uh, i går så i dag så fandt jeg To bøger Beyond the Game The Collected Sports Writing of Gary Smith 2001 er den fra Og Sports Illustrated Going Deep 20 Classic Sports Stories Fra 2008 Som også er 20 af hans bedste historier Som jeg har bestilt hjem fra Amazon I uh, en lille pause på tipspladet <laughs> til kontor i dag, hvor jeg tænkte, sådan, nej, nu bliver jeg nødt til at have det. Fordi han har skrevet så mange gode. Jeg kan anbefale en, der hedder Walking His Life Away, for eksempel, mm. som er det mest, den mest interessante historie om Kapbank, kapgang, i nogensinde kommer til at læse. Og, øhm,
0: Men ikke den eneste? Mm, mm. Måske.
1: <laughs> Og en om øh, Pat Tillman, som var en LFL-spiller, <laughs> LFL som døde, øh, da han da han øh, gik i krig for, for USA efter efter, efter september. Uh, remember his name, mener jeg, den hedder. Ja. Det kan man begge to google sig frem til, så kan man Sigt. se, om det er, det er noget for en. Så de, det lyder de,
0: som noget virkelig tungt og godt. Ja, bestemt. Altså, er tyngde, altså, altså ikke, ikke tungt, som i tog, kommer igen men øh, det er meget tyngde. Helt
1: tyngde. sikkert. Altså, vi snakker sådan, vi snakker, jo, snakker lange, lange artikler mm. på et tosifrede antal sider, ja. uh, som, som jeg får hjem her. Altså, I starten af juli skulle de ankomme, så det, dem glæder jeg mig til. Fedt. Det kan være, at vi tilbage til ja, den på det, den det,
0: kunne, det må du gerne tage med som en siden sidste på et tidspunkt, mm. fordi det er jo sådan, det kan man jo lige tilbage til, at det her ikke er sidste program for vores vedkommende. Øhm, jamen, Jeg har jeg har jo taget en, en gammel sag faktisk, som en siden, eller lektielæsning, mm. fordi det er en, jeg har stået på min hylde lang tid. Jeg har læst lidt i den, Histopist, og nu skal jeg altså have den læst fra ende til anden. Det er fodbold for 8 millioner. læst Leslie Sørensens <laughs> uh, selvbiografi. Og grunden til at tænke, for nu skal jeg altså lidt det, er, at jeg var til en reception for et par uger siden øh, hos mine fætter, alle mennesker, som har udøvet et fitnesscenter. Og en af gæsterne i receptionen, det var simpelthen Jørgen Nielsen Sørensens øh, barnebarn, Sådan. Øh, som jeg jo så endte med at med og snakke med. Og, og, og hun har jo simpelthen, Jørgen Nielsen Sørensen er tidligere OB-spiller, og, og en af de største spillere i OB's historie, kom så til Italiensk fodbold, hvor øh, han spillede i Bologna og i AC Milan skulle rigtig an mange mål, mål og øh, blev solgt for mange penge også. Øhm, og hans, øh, hans barnebarns søn, det vil sige hans højdebarn, hedder jo simpelthen Milan <laughs> til fornavn. Og det synes jeg, altså, det er det godt lide. Det er smukt. Ja. Øh, det er jo en af vores favoritter. Altså. Det er fynske uvær. Ja, det er fynske uvær. Ja.
1: Det bedste kælenavn i dansk fodboldhistorie
0: <laughs> ja, lige præcis. Øh, og det er jo egentlig utroligt, at jeg ikke har, har læst den fra ende til anden, men det har jeg ikke, og det, det skal jeg have gjort nu. Mm. Du har læst den?
1: Jeg har læst den. Øh, fodbold for 8 millioner ja. når man tænker sådan 8 millioner så tænker man jo straks der har noget med penge at gøre ja. det er det ikke det er jo det antal tilskuere han sådan regner sig frem til at det her er nok spillet for og det siger jo noget om, om den her ære, i dansk fodbold ikke mm. at det her med at sådan sige jeg har spillet fodbold for 8 millioner kroner ja. øh, 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 8 millioner? Næh, ikke 8 millioner okay. kroner men 8 millioner ja. mennesker ja. Æh, at, at, at det er det der man ligesom fremhæver som det store Æh, mm. frem for hvor ja, mange penge man ja. har tjent og hvor mange penge man har kostet og sådan noget. men se hvor mange der, der har set ja. mig spille og alle de store oplevelser, han har været ude til. Han, det, 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 det er faktisk en, en god bog, det siger ja. noget om en tid, og siger noget om en, en helt unik karakter i dansk fodbold.
0: Ja, han kommer jo hjem og, og fra Italien og vil gerne spille fodbold fortsat, men har jo, har jo så karantæne i to år. Øh, men kommer til at spille igen, og, og er med til at og, og faktisk få succes med OB, som spillende træner blandt andet. men han øh, Og så har han jo børn og skolelærer, mm. der på IB-skolen, hvor jeg selv har gået også. Så det er jo... Øh, der er også noget lokalhistorie for mig i det der. Så det var min øh, lektierlæsning. Og øh, som sagt, jeg sagde lige lige før. Det her er ikke sidste program. Det er sidste program, hvis vi skal kalde det her... Kan man stadig kalde det her for en forsæson. Ja, juni. det kan man godt. Ja. Jeg altså, mener jo, sæsonen øh, slutter jo. 30. juni, synes jeg jo. Altså, i, en, ja, en, og altså,
1: en division er ikke færdig med at spille endnu her på optagelsestidspunktet. Præcis. Og så, på tidspunktet.
0: Så øh, vi vender tilbage igen. Øh, formentlig, forhåbentlig... Ja, vi, det bliver i juli. Mm. Det tror jeg, vi er enige om... Øh, Mediano vil vi rigtig gerne fortsætte med og og vi rigtig gerne fortsætte, så det er vi rigtig glade for. Og, øh, og det, det er vi, skal vi så til at finde ud af, hvad det skal handle om. Vi må rigtig gerne fortsætte med at skrive nogle idéer og forslag til, hvad vi skal snakke om, eller så har vi set en lille idébunke. Helt sikkert. Som sagt, nu revner vi halvanden time. Det, det er vores korteste udsendelse mm -hmm. her i, i foråret, men, øh, men vi er stærkt tilbage inden længe. Mit navn er Martin og for mig sidder Sebastian Stanbury. Det her er Bollerbøger på Mediano. Tak fordi I lyttede med.